0: Der heutige Podcast beginnt mit einem Zitat von den deutschen, bekannten und anerkannten Lyrikern. Zum einen Anis Mohamed Yusuf Fershishi und Michael Schindler, a.k.a. Bushido und Schindi, die einst sagten, weil Zahlen nicht lügen, guck auf die Tabelle, ich bin im Ghetto wie Raubüberfälle. Und das haben wir uns heute zu Herzen genommen und als wir einfach mal die Zahlen sprechen, denn Zahlen... Lügen nicht. Die ersten sieben Spieltage kumuliert, zusammengefasst und mit den Expertenbench um meiner Wenigkeit heute komplett auseinandergenommen und im Ergebnis bekommt ihr Kaufempfehlung und Verkaufsempfehlung von uns. Viel Spaß im Podcast. Spieltagssieger, Sieger, der Kickbase Podcast die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Moin Bench, Digi. Was los?
1: Moin Janni. Äh, ja, Wochenende verarbeiten, Punkte verarbeiten oder auch nicht Punkte verarbeiten. Gibt's und, Punkte? Hast äh, du viele Punkte zum Verarbeiten überhaupt? Äh, ja, sah wieder, sah wieder solide aus. Aber ich glaube, wir haben heute vor allem äh, ein paar andere Zahlen als nur unsere Pünktchen zu verarbeiten hier, ne?
0: Ja, bei mir sind es Pünktchen, bei dir sind es Punkte.
1: Ja, das hast du gesagt. Das nehme ich so mit. und äh, Leute, Bench, bin Bench
0: ist ein bescheidener Mensch. Bench ist ein bescheidener <lacht> Mensch. Digga, Shindy und Bushido wären stolz auf diese, auf diese Line gewesen. Bench mit 1505 Punkten am Wochenende und der Girassi hat wieder, ähm, hast wieder rumgemacht, mental ja. mit deinem Serigu.
1: Ich, ich hätte es gern gemacht. Also Girassi, der, äh, ja. Hat hier Woche für Woche den Rucksack für meine Truppe auf. Diese Woche natürlich Schwebe 150, äh, bei trotzdem drei Buletten, die der sich fängt. Äh, Raum, Luquebe als Leipziger ordentlich gepunktet und so. Das, das war schon gut. Und diese Woche auch mal Glück gehabt, will ich fast sagen. Jan überraschend wieder gestartet. Ähm, sko, Grillet, Shaibi, Itakura, Simakan, alle in der Startelf, restlos äh, ja, elf Starter in meiner Truppe, das hatte ich jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr. Ja, ich meine ja auch, Mensch, also gerade du, der die ersten sechs Spieltage ja
0: wirklich schon mit Abstand immer der Beste war bei uns. Dir gönnt man natürlich sowas auch immer, dass die <lacht> Leute, die eigentlich nicht in der Startelf stehen sollen, dass sie auf einmal starten.
1: Ja, ne? Also hast du dich für mich mitgefreut, für ja, Emre,
0: Emre A.B. Ich glaube, ich habe deinen Gyurasi-Vornamen auch falsch ausgesprochen. Der heißt nicht Serigud, der ist nur Serigou. Der ne? ist Seru, ja. Ah, Seru. Seru, ja. Ja, ich gehe nur, im Vornamen-Game bin ich sehr, sehr weak. Weil in Kickbase wirklich ja primär die Nachnamen überall nur stehen.
1: Ja, ja, aber passt. Ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Vor allem, äh, weil ja im Moment der Name rauf und runter geht in den Gazetten, ne? Ey, lass mal, ich habe extra so, ich hab heute, wir haben heute Morgen gebrainstormt,
0: was machen wir heute im Podcast? Und ich habe mir gedacht, Alter, okay, jetzt rede ich gleich mit Bench. Ich muss irgendwie versuchen, dass wir nicht über Girassie und Stuttgart sprechen müssen im Podcast. Aber ich habe schon die Zahlen rausgefunden, haben, du kommst ja nicht mal an dem vorbei. Du kommst ja nicht mal an diesen Stuttgartern vorbei. Du musst, also wir müssen heute, okay, wir müssen, weil das eine Pflicht ist, mit unserem Pflichtbewusstsein Kickbase-Manager gegenüber, weil es einfach relevant ist momentan. Ich habe einfach gehofft, dass ich heute hier sitze, Wolfsburg einen schönen Auswärtssieg feiert und wir nicht mehr so hart diese ganze Zeit über, wie, wie geil die Stuttgarter sind, reden müssen. Nicht, weil ich es nicht gönne, aber ich werde immer wieder daran erinnert, dass mein Misserfolg in Kickbase momentan. <lacht> primär damit zu tun hat, dass
1: alle um mich herum Stuttgarter haben und ich nicht. Ja, ja, es ist so, du kommst nicht mehr an ihn vorbei, aber ähm, ich glaube, wir haben uns eine ganz gute Basis zusammengefurcht hier heute, ähm, mit der wir auch wirklich mal ja, so, so ein kleines Zwischenfazit ziehen können, wie gut sind die Stuttgarter wirklich, wie weit weg sind die von den Top-Teams der Liga, ähm, erwarten wir da, dass es so weitergeht oder nicht, also da könnt ihr, glaube ich, gespannt sein, da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein später. Ähm, aber wo sie auf jeden Fall trotz 3-1 am Wochenende nicht mithalten könnten, wo wir vielleicht mal ganz kurz noch in den in Spieltag 7 reinschauen, Jani. Leverkusen und Bayern wieder mit 2000, das wird zur Regel, oder? Das wird zur Regel. Also es wird wirklich
0: zur Regel. Der Sonntag hat nochmal einige Kickbase-Tabellen durcheinander geworfen. Am Samstag hielten sich die Punkte relativ begrenzt, also keine kompletten Ausraster, auch wenn man erwartet hat, dass die Ausraster kommen. Siehe, also Leipzig hat ja jeder wahrscheinlich auf 1-2-3 gesehen, was Kickbase-Punkte angeht. Ja. Nur äh, Riemann nicht. Aber Leverkusen und Bayern, das altgewohnte und hinten raus halt auch, aus meiner Sicht, äh, leider die Stuttgarter, aus, äh, aus allem, Deiner Sicht? Ja, ich muss ja, ich muss ja versuchen, auch okay, neutral zu bleiben, aber. <lacht> ja, die Stuttgarter haben es ja halt wieder gerissen, so auf allem hinten raus. Und ich sag dir, Bench, und wir können gleich auf Leverkusen und Bayern angehen, ähm, und ich sehe auch gerade Scheiße, der zweite Punkt, da steht, im Podcast-Plan steht, <lacht> das hast du auch reingeschrieben, Digga. <lacht> ja. da steht einfach drin, Gerassie nicht mehr erklärungsbedürftig. Ja, Digga, wenn ja. der auch diesen, den, also selten regen mich Tore auf, aber das 3-1 ist, noch mal, noch mal, das, das ist ein geschenktes Gaul. Null erarbeitet, null Qualität Gerassie, das, das hat mich am meisten getriggert am Wochenende. Das, das war der Moment, wo ich am meisten. Puls hatte, auf jeden ja. Fall am Wochenende. Ja,
1: also verstehe ich komplett, weil das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, das Ding, also dass Sie Laster am Torwart hängen bleibt, dann drei Spieler vorbeilaufen und auf einmal Girassi das Ding wieder vor den vor der Nase liegt, das passiert dir halt auch nur, wenn es so läuft. ne? Und in anderen Situationen, wenn du dann zweimal noch den Abschluss antäuscht und durch den ganzen 16er da hin und her läufst, bevor du das Ding dann reinknallst, so also ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist es schon Qualität, am Ende des Tages Safe. da den richtigen Moment zu erwischen, So, da brauchen wir auch nicht drüber reden, Safe, aber da, bist du auch nicht da passt... Nein, nein, aber normalerweise ist das ein Ding, wenn es nicht so läuft bei dir, da schlägst du zwei, drei Haken, könntest das Ding wahrscheinlich sogar noch quer äh, legen, schießt am Ende irgendeinen Verteidiger auf der Linie an und äh, die, die, die ganze Stadt irgendwie... Äh, ist, ist sauer auf dich, weil du halt so ein Ding einfach nicht trocken versenkst, sondern halt meinst, diesen einen Haken noch schlagen zu müssen, weißt du? Und das funktioniert halt im Moment einfach. Ich muss sagen, ich, ich hatte noch eine andere Szene in dem Spiel. Ich glaube, das war sogar beim Stand von 0-1 aus Stuttgarter Sicht. Bin mir aber nicht sicher gerade. Da hatte Girassi, wurde ja so durchgesteckt auf, auf halb rechts, hatte dann keinen direkten Weg zum Tor, weil ein Verteidiger noch mit auf selber Höhe im Prinzip unterwegs war. Hat dann aber trotzdem so aus 13, 14 Metern relativ frei abschließen können und hat halt so voll also Überhaupt nicht äh, schlecht aus der Situation, weil überhaupt den klaren Abschluss da noch zu kriegen, hat gut Druck drauf bekommen, aber halt den Torwart Vollspann komplett abgeschossen und ich war so, ich war so richtig erschrocken, weißt du, ich, ich kannte das einfach nicht mehr, dass Girassi halt eine Torchance nicht nutzt, so jetzt ganz überspitzt gesagt, ich habe mich einfach gewundert, dass er da nicht auf die Idee kommt, das Ding zu chippen oder kurze Ecke flach vorbei oder so, sondern halt einfach mal dieses... Äh, nicht nachdenken und einfach nur vollspannend draufknallen und dem Torwart da das Gesicht wegschießen im Zweifel. So, weißt du, das, das war so nicht Girassi-like für mich irgendwie von den letzten Wochen.
0: Ja, verstehe ich. Also, ich finde es erstaunlich, dass man inzwischen schon so Ansprüche an ihn hat, aber halt auch vielleicht. Ja.
1: ja, ja, es ist einfach ein kranker Stürmer.
0: Das war's jetzt, Girassi. Alle, die Gerasi-Besitzer sind, ihr bekommt jetzt nicht noch weiter den Arsch gepudert. Jetzt geht's um nee. Leverkusen und Bayern weiter. Da haben wir auch andere, die euch den Arsch pudern zurzeit.
1: Ja. Aber also auch da muss man ja fast sagen, am Ende des Tages sind es halt genau die, die man erwartet hat. Ne? Also ein Hofer macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ein Grimaldo und Frempong sind weiterhin als so offensiv ausgerichtete Außenverteidiger. Also das war ja auch wirklich auf dem Silbertablett serviert, die Szene. Grimaldo von links reingekattet, äh, Frempong langer Pfosten blank gestanden. Jetzt legen die sich schon gegenseitig die Dinger da auf. Ähm, Bunnyface wieder. Da habe ich eben im Stream auch schon mit den Leuten darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Ähm, aber Bunnyface, das für mich ist das schon fast so ein Trademark-Move mittlerweile von ihm, wo er, also dass er mit, einem, mit dem rechten Fuß einen Übersteiger macht und dann eigentlich schon immer so steht, dass du denkst, ey, mit, mit seinen körperlichen Voraussetzungen und der begrenzten Beweglichkeit kann er sich jetzt nur noch selber wehtun. Und dann aber immer mit dem linken Fuß dem Gegner das Ding durch den Schlauch schiebt. Das hat er schon wieder gemacht am Wochenende bei Hübers, fast ein Tor danach. Und also lass mich lügen oder lass mich nicht lügen hoffentlich, ich bin mir sicher, dass genau der Move, genau mit dem Übersteiger und dann Innenseite durch die Beine geschoben und dann zum Abschluss kommen, das hat er schon zwei, dreimal dieses Jahr gemacht. Und da denke ich mir auch so, also es läuft halt einfach alles bei denen. Ne?
0: Ja, ich würde ganz kurz meine ähm, akustische Einlage, die ich in dem Moment, ich habe ich hab das Spiel nur in den Highlights gesehen, jetzt heute früh. Ähm, die ich in dem Moment, weil es auch eine Highlight-Szene ist, relativ früh, auch die erste Szene, die in den Highlights auf jeden Fall drin war, ja. meine, meine akustische Beilage dazu. Warte kurz, ich glaube, schade, dass das jetzt kein Videopodcast ist, aber ich glaube, die Leute wissen, was ich gleich mache.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Du weißt und es. es. Gibt, ich weiß es. Und es gibt einige Leute da draußen, die denken sich jetzt wieder, Janni, du bist doch keine Zwölf mehr, bitte.
0: Nee, es gibt eine Person. <lacht> ja, es gibt eine. Das ist, ich habe das mal, also was ich gerade gemacht habe, das ist, was Haaland immer gemacht hat, dieses, dieses. <lacht> dieses und Schnickschnack. Dieses
1: Schnickschnack, Ich habe das
0: einmal in einem YouTube-Video bei uns gemacht und dann kam es einen Kommentar, <lacht> geschrieben, Janni, was ist denn los mit dir? Du bist ja keine Zwölf mehr.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich feiere es. Mach mach's einfach weiter, bitte, Janni.
0: Ja, ja, also ich, das ist ja auch nicht so, dass ich da groß drüber nachdenke. Das war ja, ja teilweise einfach ein Reflex. Quatsch. Zurück ähm, zu Leverkusen und Bayern. Ja. Ich war, also Leverkusen-Spiel, wir, wir, also vielleicht, da, da vielleicht mal anfangen, wir waren am Wochenende mit Kickbase unterwegs. Also yes. wir hatten am Wochenende Team-Event, heißt äh, ganz Kickbase, ist in München am Start und wir machen geile Sachen. Und äh, geile Sache war dann auch gestern, dass wir zuerst, also wir waren gestern Brunch Brunchen schön, dann waren wir ähm, im Bowlen mittags und wir waren bowlen während Leverkusen gegen Köln und sind halt vom Bowling quasi direkt in die Allianz Arena dann gefahren und ähm, bei Leverkusen-Köln kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer halt was die Highlights so gezeigt haben, was die echt krass waren, aber wir waren dann halt in der Allianz Arena, äh, Bayern gegen Freiburg und da wurde mal wieder die Macht ausgespielt, das hat mir so ein bisschen weiß gegeben, also, den primärsten weiblich den ich hatte, scheiße, dass ich es ja nicht Kimmich habe, also in keiner Liga. So davor war ich war eigentlich immer bei einem Stadion, wo ich irgendwo mal einen Kimmich hatte. Und es hat immer ja. Spaß gemacht, weil du immer wusstest, <lacht> jeder kick manager kennt es, allein schon, wenn du denkst, okay, könnte ihr jetzt in die zurückpassen? Gibt es ein Plus-1 oder gibt es kein Plus-1? Und bei Kimmich gefühlt immer plus eins gestern. So also wirklich, immer diesen Weg nach vorne gesucht, immer schön auch. Wenn er an der Mittellinie stand, so ein Meter davor gepasst. Also manchmal denkst du, ey, der weiß ganz genau dass er damit einen Punkt bekommt. Ja. Ja, und Bayern sonst komplett dominiert. Also völlig zu Recht. Ich glaube, die sind die zweitstärkste Macht. Ähm, obwohl, ja doch, die sind die zweitstärkste Macht. Ich glaube, so knapp 19 Punkte, 18 sind es, 18 Punkte momentan hinter den Leverkusen. Also echt 2.100 Punkte, 2000, äh, 2.200 haben sie beiden fast. Völlig zu Recht Freiburg gar keine Chance gehabt. Also aus kickbase sicht schmerzhaft wenig Bayern-Spieler zu haben. Und wir reden auch heute, wir haben nämlich auch ein paar ganz geiles Sets gefunden zu 1-2. Mich haben ein paar wirklich überrascht gestern, weil ich auch das Bayern-Spiel, ich glaube es war am ersten Spieltag, war zuletzt Mal, wo ich ein Bayern-Spiel komplett gesehen habe. Oder war es vielleicht das letzte Mal Topspiel gegen Leipzig, habe ich es zuletzt natürlich gesehen. Aber die Entwicklung einiger Spieler von Spieltag 1 über Spieltag 5 oder 6 war ja gegen Leipzig, glaube ich. Und jetzt ist auf jeden Fall bei einigen krass zu sehen und darauf gehen wir nachher noch ein, weil das sagen auch Statistiken, das sieht man in den Statistiken auch. Und da gibt es auf jeden Fall einige, die bei mir nach dem Spiel gestern höher im Kurs stehen, als äh, ich sag mal Sonnachmorgen noch.
1: Ja, ich habe dazu auch erstmal gar nichts zu sagen, außer eine Szene, die ich jetzt nochmal gerade rauspicken wollte, wo, wo du schon beim Spiel thematisch warst. Es war am Ende zwar abseits, aber was war das schon wieder für eine Bude von Sané? Also, es tut mir, es tat mir richtig leid sogar in dem Moment, dass es dann Merlin Röhl trifft, weißt du, so einen, wo du sagst, ey, eigentlich geiler aufstrebender Spieler, ne, der, der jetzt solche Erlebnisse dann, dann da hat und so erstes Spiel in München und alles Mögliche und dann kriegt er da so einen Ding durch den Schlauch geschoben, äh, geschoben und der schraubt den da so in den Giebel, also dieser Sané im Moment, das ist wirklich absoluter Wahnsinn, das äh, wollte ich nur nochmal an der Stelle gesagt haben, weil Sané glaube ich ansonsten, ich meine gleich Maschinenraum natürlich nur Spiele außerhalb der Top 10 Statistikgeschichten äh, könnte er dann schon hier und da auf jeden Fall nochmal auftauchen, aber ich glaube äh, ja, über Spiel haben wir dann jetzt schon, schon fast zu Genüge gesprochen vorerst und äh, da sollte Sané auf jeden Fall auch nochmal seinen, seinen Platz gefunden haben, ja,
0: haben Wir haben gar nichts erzählt über das Spiel außer Sané jetzt, oder? Was haben wir noch gesagt?
1: Ja, du warst halt gerade thematisch grundsätzlich beim Spiel der Aha, Bayern. Okay. Ja, verstehe. Aber ja, hast ja. Recht. Auf jeden Fall, Sané äh, Wahnsinnsauftritt wieder, auch wenn es dann am Ende nicht für die ganz, ganz, ganz dicken Punkte gereicht hat, aber so bei Bayern Sieg rechnet man ja fast schon mit 200 im Moment bei ihm. Ne? Ja. Was aber allgemein wieder so Phänomen
0: Kickbase einfach, ähm, wir sind bei Kickbase ja alle so ein bisschen Fußball verrückt, manche mehr, manche weniger und wir haben auch einige Bayern-Anhänger und einige Freiburg-Anhänger und es ist immer schön zu sehen, dass auch Freiburg-Anhänger Bayern-Toren so ein bisschen glücklich sind, weil sie dann einfach Kickback-Spieler haben. Also, <lacht> dieses generell Fan-Sein von der Mannschaft, aber Gegentor zu bekommen, aber es gar nicht so schlimm zu finden, ist auch was, 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 was wir mit Kickback so geschafft haben, würde ich fast schon sagen, weil das ist ja, weil du, du normal null Freude an einem Gegentor bei einem Lieblingsverein, normalerweise. Aber wie krass ja. ist es, dass, also das habe ich gestern echt wieder gemerkt, dass du merkst, so, Alter, wie ist das möglich, dass Leute feiern können? Und ich merke das ja auch selbst, ich bin ja, ich würde behaupten, ich kenne, also ich bin wirklich, ich bin sehr starker Lautern-Fan. Ja. Aber ich sage dir ehrlich, es war, ich habe teilweise, wenn du so, gegen Rostock stand 2-0 für uns, glaube ich, zu einem Zeitpunkt. Und äh, ich habe gehofft, dass mein Pereira eine Kiste einfach macht.
1: Aber so 2-1 und dann ist auch gut, ne? Ja, genau, ich dachte halt, also, okay, ja. klar, mir ist,
0: dass der Lautern gewinnt, ist mir das Wichtigste, so das ist das Wichtigste, ja. das hat Priorität. Ja. Aber ob sie dann, sagen wir mal, 4-1 gewinnen oder 4-3 mit dem Doppelpack von, von meinem Spieler,
1: da wäre ja, mir ja. lieber ein 4-3 nur. Ja, <lacht> ja, ja, Aufs Torverhältnis gehe ich ja nicht so sehr. Da ja, kann sie, kann sich auch keiner von euch, von uns freisprechen, glaube ich. Das ja. Am Ende des Tages nimmt man dann schon gerne auch die Punkte mit. Ja. Richtig. Ähm, genau. Letzte Sache, ganz kurz zum Spieltag noch, Janni. Gerne. Ähm, Frankfurt. Ich glaube, also weil wir jetzt gleich viel auf die Stats eingehen und ich sag mal so, ähm, allzu viele Frankfurter Frankfurter dürften da nach dem Saisonstart jetzt äh, nicht Einzug auch. finden. Ja. Ja. Aber deswegen, gerade weil am Wochenende echt einiges da mal so ein bisschen durchgewürfelt wurde, ähm, lass uns ganz kurz drüber sprechen, was wir vielleicht so für, ich will jetzt noch nicht sagen die Learnings, weil dafür wäre es vielleicht ein bisschen zu früh jetzt nach einem Spiel, wo, wo sich einiges geändert hat. Aber was man da vielleicht jetzt auch für die Länderspielpause so draus zieht, weil meine, also jetzt mal so stichpunktartig drei, vier Dinge, die ich mitnehmen würde, für mich Zentrum Larson Skiri vorerst absolut gesetzt, also sprich Larson auch absolut Kaufempfehlung, jetzt nicht nur wegen dem Tor, aber ich glaube, das gibt jetzt auch nochmal Rückenwind und Auftrieb und der ist da erstmal nicht rauszudenken. Ähm, zweiter Punkt für mich, wirklich ein Stück weit auch ähm, beeindruckend. wie Wienen knauf sich, also wie gesagt, auch da ist es früh, aber jetzt das eine Tor gemacht, sonst auch einen guten Auftritt gehabt von der Bank, dafür, dass er im Prinzip vor zwei, drei Wochen komplett totgesagt wurde, spielt er jetzt schon eine, eine Rolle, die ich ihm dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugetraut hätte, generell für die Hinrunde, ehrlicherweise. Ähm, also das vielleicht auch interessant. Und ansonsten, was machen wir mit Max? Also ich traue dem Praten Max nicht.
0: Weil's okay, auch so gut. Ein Punkt. Also, generell, also vielleicht mal so meine Meinung zu dem Spiel und ja. wie ich das einordnen würde. was ich sehe, also meine Sicht auf Frankfurt verändert das Spiel nicht, weil ich sehe, dass Heidenheim. Also, Frankfurt war ein Scheißgegner für Heidenheim. Heidenheim liegen die Teams, die viel mit Beibespielsitz spielen wollen. Das ist so Dortmund, gegen Dortmund. Die haben gegen Dortmund gut ausgegeben, weil Heidenheim genau das auch in Liga 2 hat. Dortmund hat, äh, sorry, Heidenheim in Liga 2 hat es teilweise auch gemacht. Die haben gerne gegen Teams gespielt, die auch so ein bisschen was mit Ball konnten. Und dann eiskalt über Standards, eiskalt über Umschaltfußball. Und ich glaube, Frankfurt liegt einfach Heidenheim nicht, vom Spielstil her. Und deswegen wäre es mir so ein bisschen gefährlich, jetzt zu sagen, ey, Frankfurt ist jetzt krass im Kommen, weil wahrscheinlich so das fußballerisches, äh, fußballstiltechnisches Mismatch des Spieltags gewesen. Ja. Meiner Meinung nach. Also deswegen, ich bin sehr, sehr vorsichtig, traue Frankfurter nicht, weil also, Heidenheim war Standardstärke Frankfurt, Verteidigungsstandards enorm stark dieses Jahr. Pacho, Koch und Co. machen einen enorm starken Job, vor allem Skiri. Und schnelles Umschaltspiel hast du kaum, weil Frankfurt nie so hoch steht, eigentlich.
1: Ja, okay, aber also jetzt nicht nur teamtechnisch von wegen, okay, wie sieht es für die nächsten Wochen aus, aber auch einzelne Personalien würdest du jetzt nicht. Also, Max, sehe ich wie du, sehe ich vor allem auch, dass Dina Ibimbi ja jetzt. Ähm, ja, so, so einen kleinen Denkzettel verpasst bekommen hat und das für mich jetzt eigentlich nichts langfristiges sein sollte. Ich sehe den dann wieder dabei, ähm, nach der Länderspielpause und dann ist es auch eigentlich jemand, der immer in der Startelf seinen Platz findet. Ähm, deswegen bin ich mir da auch relativ sicher, ähm, ein Kunku hatte sich jetzt die letzten Wochen auf jeden Fall vorne Max gespielt in der Hierarchie, einen Dina Ebimbe ist da eine Option, einen Max, das war für mich jetzt auch eine einmalige Sache, zumindest was Startelf-Nominierung angeht, ähm, aber auch so bezüglich, bezüglich Larsson zum Beispiel, siehst du den jetzt mittlerweile gesetzt? Weil ich meine, weil ich schaue mal gerade, was kostet der aktuell? Der ist jetzt bei noch nicht mal 9 Millionen. Das ist ja schon ein Preis, wo du eigentlich sagen musst, also jetzt noch mit Tor direkt vor der Länderspielpause, egal wie viel man in Frankfurt für danach sieht, der als Stammspieler sollte mindestens bei, sagen wir mal, roundabout 12 Millionen liegen, oder nicht?
2: Boah, also du merkst, du nicht? Ich,
0: bin, ich bin echt unbeeindruckt auf Kickbasis, okay. was Frankfurt angeht. Vor allem Larsson, äh, Sechser-Position, wenn du bedenkst, trotz Tor und zu Null nur 195 Punkte. Ist für mich eine schlechte Rohpunkte aus, äh, aus Beute. Und das wird hat auch nie bekommen. Ja. Er wird nie über die Rohpunkte kommen. Und okay. du hast gesehen, dass Giri eher dann noch mal sogar den Weg nach vorne sucht, auch wenn Larsson das Tor gemacht hat. Also sie sind beide, ja. also realtaktisch nehmen sie sich nicht viel. Aber Skiri ist dann doch der, der noch mal mehr für die Rohpunkte, vor allem im Zweikampf, also Larsen ist halt auch, also ist ein Läufer teilweise auch, Okay. also ein Zuläufer. Ja gut,
1: dann äh, nehmen wir das erstmal so mit und lehnen uns bei Frankfurt noch nicht zu weit aus dem Fenster. Beziehungsweise ja, ich meine, also es ist ja auch so, dass wieder. jeder Manager das auch wahrscheinlich anders
0: sieht. So, es gibt wahrscheinlich auch Frankfurter, die jetzt nach dem 2-0 auf ihre Frankfurter wieder gehen werden, technisch. Und das ja auch völlig zu Recht, weil, also ich, mein, ich weiß gar nicht, wie das ja. Programm von Frankfurt aussieht nach der Spielpause. Hast du das kurz parat?
1: Moment, ich habe es jetzt parat. In, in Hoffenheim, zu Hause Dortmund, bei Union. Boah,
0: Liga. Ja, hätte ich, würde ich wirklich, jetzt marktwerttechnisch, technisch pause auf jeden Fall sinnvoll. Die werden steigen. Alles einkaufen, was steigt was. Frankfurt ist so Buter. Auch ein Max wird steigen. Äh, Mamouche, vielleicht ein Gang kam nicht so. Aber andere <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und Genau, da machst du nichts falsch, machst du Geld mit. Aber ich hätte wenig Bock, gegen Hoffenheim Frankfurt aufzustellen. Okay. Gut,
1: dann trotzdem gut, dass wir darüber geredet haben. Äh, mit Vorsicht genießen, aber über Länderspielpause als Invest auf jeden Fall sinnvoll. Und ich glaube, damit äh, haben wir den Spieltag dann soweit erstmal abgefrühstückt, oder? Ja. Bist du bereit für deinen Maschinenraum? Ich bin ready. Bench's Maschinenraum. So, Maschinenraum aufgeschlossen und ähm, als erstes habe ich direkt mal ein Duo für euch dabei. Ich muss sagen, mir ist jetzt am Wochenende, äh, kleiner Side-Fact, auch aufgefallen, dass ein Spieler dieses Duos in diesem hautengen Darmstadt-Trikot, so wie er es trägt, auch wirklich wie eine Maschine aussieht. Ähm, die Rede ist von Tim Skarke, irgendwie wie so ein wie so ein kleiner Terminator, wenn der irgendwie so ausgewechselt wird und da so breitbeinig äh, mit Schultern 1,50 Meter Spannweite da äh, Richtung, Richtung Bank geht. Ich weiß nicht, ob das eine sehr persönliche Wahrnehmung war. Janni hat gleich mal was zu sagen. Weswegen ich ihn aber mit drin habe, ist tatsächlich ich hab das gesagt, Tor...
0: breitbeinig. Shit.
1: Ja, weil er so... Kennst du das nicht, wenn, wenn Leute so... Ich habe das Gefühl, manche machen das so richtig bewusst, um richtig breit auszusehen, dass sie so mit so ganz krassen O-Beinen versuchen zu laufen und so. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, weiß ich nicht, nee, aber interessant okay, kann sein.
1: Vielleicht äh, ist irgendwer da draußen, äh, kann dazu. Vielleicht gelten. ist da draußen
0: jemand, oh, extra.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und äh, dann habe ich hier jetzt 20 Minuten Quatsch erzählt. Dann machen wir trotzdem weiter mit Pfeiffer und Skarke. Das Tor der Darmstädter, also äh, grundsätzlich erstmal schon, wie Pfeiffer das Ding da mit einem Kontakt abnimmt. Also wenn der sitzt, dann ist das äh, wahrscheinlich eins der Tore der Hinrunde das Ding geht nicht rein und Skarke denkt sich einfach, ja komm, scheiß drauf, ich probiere es nochmal und äh, schrotet das Ding da direkt unter die Latte, also ähm, ist jetzt kein Tor, wo ich sage, Mann, ist das geil rausgespielt oder so, aber einfach, das ist so ein, so ein Tor, was, was so diesen, diesen Spirit in der Truppe und was generell so den Spirit von, von Aufsteigern, die halt so ein bisschen als Underdog in der Bundesliga unterwegs sind, halt krass äh, untermalt, einfach nur über Wille, geiles Tor am Ende des Tages, und äh, Skarke habe ich auch tatsächlich deswegen vielleicht ein bisschen mehr Skarke als Pfeiffer mit reingenommen, weil ich finde... Also der war so auffällig gegen Augsburg, den haben die so schwer zu packen bekommen. Der hat zwei, drei Abschlüsse auch gehabt, wo sonst noch ein Tor hätte fallen können. Der hatte zwei, drei gute Bälle, die er ansonsten äh, reingebracht hat. Ein, zwei gute Dribblings, den konntest du immer ins Tempo bringen, äh, Richtung gegnerische Hälfte. Der hat immer ein, zwei Gegenspieler auf sich gezogen. Also das ist wirklich jemand, wo ich ehrlicherweise ganz persönlich vor drei, vier Wochen, als dann dieser äh, Last-Minute-Wechsel über die Bühne ging, mir so dachte, ja okay, gut für die Breite vom Darmstädter Kader, der wird da auf jeden Fall seine Spiele machen, also wahrscheinlich auch Stammspieler werden, ist jetzt aber keiner, wo ich sage, das wird ein Riesenfaktor für Darmstadt und ähm, ja, ehrlicherweise hat er mich innerhalb von wenigen Wochen schon Lügen gestraft, weil ich glaube, warte, ich schau mal einmal rein, ähm, wie viel es jetzt tatsächlich schon war, aber eine Bude jetzt beim 2-1, eine Bude gegen Bremen beim 4-2, eine Bude gegen Gladbach beim 3-3, also das sind Minimum mal Sagen wir mal vier Punkte, die am Ende der Saison entscheiden können.
0: Ja, ey, also kranke Szene, also wirklich auch mein Highlight mit Highlight des Wochenendes würde ich behaupten, weil es einfach A, also diesen Willen zeigt, vom also ach, erstmal, das Pfeiffer denkt, er kann das so machen, finde ich erstmal geil. Und er macht das <lacht> ja. fast sogar so. Und dann ist gar gesagt, ey, nice try, wer ist der, nicht Patrick denn der, der Pfeifer von Darmstadt im Vornamen.
1: Ähm, Luca.
0: Luca. Er sagt, ey Luca, er war geiler Versuch, lass mich mal. Und dann das Ding da einfach in den Knick rührt. Und ich sehe nur, in den Highlights sieht man ganz geil Damens Gesicht nach diesem Treffer. Das Gesicht sagt mir einfach: Ja, Leute, was, was soll ich da machen? Du so, ja. setzt mir hier zwei unhaltbare Bälle. Einen Lucky ich noch irgendwie an die Latte. Und den anderen: Was soll ich da? Also, da machst du auch wirklich. Wie kann mein Arbeitstag beginnen? So. Ja. Also war echt ist eine wilde Szene und äh, Pfeifer dicke Eier und Skarke auf jeden Fall noch dickere Eier und vielleicht geht er deswegen auch so oberen technisch weil er einfach richtig <lacht> ja
1: vielleicht ja ich, ich wollte übrigens auch nicht dass das falsch rüberkommt Skarke jetzt unterstellen dass er extra oberentlich breit du geht. machst dich
0: hier richtig unsympathisch bei den Profis. Ja, ja vor allem ja. die Darsteller okay. sind ganz große Clickbaitzocker.
1: Ja ja, lassen wir jetzt einfach so stehen, Seht's, wie ihr wollt, aber eigentlich habe ich ja introduced damit, dass ich gesagt habe, der sieht aus wie eine absolute Maschine in dem Jersey. Gut, ich, ich machen wir Du hast auch vor zwei Wochen gesagt, dass der Schuhen äh,
0: eine ganz komische Zähne hat.
1: Ja, ja, habe ich auch schon gesagt. Richtig. Und die sind auch irgendwie komisch unterschiedlich farbig, ne? Ja, ja, ja ganz schön. <lacht> okay, ja, Darmstädter ähm, dann jetzt auf jeden Fall nicht mehr für, für irgendwelche Zusammenarbeit dieses Jahr am Start. Nee. Aber vielleicht, äh, vielleicht hat Communio gerade elf neue User bekommen. <lacht> vielleicht, vielleicht auch elf plus, ja, keine Ahnung, wie viele. Gut, weiter, ähm, im Text, du hast gerade gesagt, ich weiß gar nicht, was das Stichwort war, ich wollte es mir merken. Geile hast, Kisten ich, irgendwas von Ja, geile Kisten grundsätzlich und es war auch irgendwas so Richtung Wille, den du angesprochen hast. Der war auf jeden Fall auch zu sehen bei Brian Gruder mal wieder am Wochenende. Auch da äh, zielt die Maschinenraumnominierung vor allem auf die Hütte, die der Mann gemacht hat, ab, also äh, was für ein Ding da auch und ich, ich finde das immer so geil, wenn so junge Spieler, also ich finde das immer so ein bisschen drüber, wenn Spieler, die halt gerade so dabei sind, den Sprung zu schaffen in, in den Profibereich, in die Bundesliga, Zweite, was auch immer, und dann, wenn die geile Aktionen haben, so, ähm, weißt du, so, so zu cool einfach sein wollen und zu eiskalt reagieren wollen. Und ich finde das so geil dann, wie so ein Gruder dieses Tor macht und du siehst so richtig, der will zum Jubeln abdrehen und wird dann so richtig übermannt davon, dass er sich wahrscheinlich in dem Moment so denkt, ach du Scheiße, So, das ist das Jahr, in dem ich es packen kann. Ich habe ein, zwei schwere Spiele schon gehabt, ein, zwei gute Spiele gemacht und jetzt geht so ein Ding hier rein, was wahrscheinlich einmal von 15, 15 Malen wirklich im Tor landet und das könnte halt so, also ich hatte das Gefühl, in dem Moment dachte er sich wirklich so, das könnte der Moment sein, der mich richtig in diese Saison rein, rein katapultiert, so, weißt du? Und äh, auch danach, also der macht die Bude, danach versucht er dann noch irgendwie so ein Chip von der Mittellinie, ob es dann vielleicht ein bisschen zu viel gewollt ist, kann man drüber reden, kann man auch sein lassen. Meiner Meinung nach braucht Mainz genau solche solche Zocker im Moment, die mal was versuchen, ähm, dass vielleicht auch mal solche Dinger fallen, dass man jetzt auch dann mal einen Punkt in Gladbach mitnimmt. Vor dem Tor von Gruda fand ich nämlich, äh, ja, was man Statistik technisch gelesen hat, was man in den Highlights gesehen hat, das Spiel haben wir ja nicht gesehen, ähm, fand ich Gladbach echt ordentlich in der Partie und äh, vielleicht war das sogar auch so ein, so ein Turning Point, dass Mainz da wirklich was mitnimmt. Deswegen, guter für mich echt absolute Bereicherung im Moment in Mainz. Ähm, ist jetzt keiner, wo du damit rechnen darfst, dass der irgendwie die ganze Saison da für Mainz entscheidet und Spiel für Spiel liefert, aber auf jeden Fall jemand, der da frischen Wind reinbringt. Ja, aber du hast auch gemerkt, frischer Wind ist enorm wichtig, weil die Profis, die davor die ganze
0: Spiele auf dem Platz standen, hatten echt sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein. Du hast ja gemerkt, dass über Gruder immer was ging und auch Barkok, der ja dann auch das Zweite ja. gemacht hat. Das waren so Leute, die ja letzten Spielen nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Von, auch El Ghazi hat ja auch ein bisschen Schwung reingebracht. Also im Grunde ja. noch, ich glaube, gut für Mainz. Und wir sehen auch da, in, nach, vor allem nach der Spielpause, auch so ein bisschen weiterhin diese neuen Leute, wie ich so einfach mal betiteln, mhm. eher spielen, weil die einfach, die haben, die haben jetzt nicht diesen medialen Druck gehabt, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen lang bei den Mainzern und sind vielleicht ein bisschen befreiter. Und ich glaube, das ist schon verrückt, so als Externer ist es mir wieder verrückt, was dieses mentale Game in, 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 im Profifußball ausmacht. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass eigentlich ein Gruder ein besserer Kicker ist als ein Lee. Dass ein Barkok äh, ist jetzt nicht dieselbe Position, aber dass ein äh, Ajorg nicht besser ist als äh, Kickbacks auf den Barkok. Aber trotzdem würde naja. ich sagen, Jo, für den nächsten Spieler würde ich lieber einen Barcock aufstellen als einen Ajorg.
1: Ja, ja sehe ich komplett. Und äh, diesmal nehme ich deine Überleitung mit und habe sie nicht schon vergessen. Ähm, mentales Game im Profifußball. Ich glaube, jemand, der da die letzten Wochen echt gezeigt hat, dass der absolut auf der Höhe ist, ähm, ist eben schon angesprochen. Ähm, Ansgar Knauf, schönes Tor gemacht mit dem ersten Kontakt, da eiskalt kurze Ecke, genauso muss du es machen. Ähm, Im Prinzip auch die Vorentscheidung damit geliefert. Ich habe noch eine zweite Szene auch vor Augen, wo... Ich glaube, Buta ist es sogar in erster Konsequenz, der einen, einen Pass in die Tiefe mit der Hacke weiterleitet, dann äh, Knauf in vollem Lauf findet, der nochmal per Hacke ablegt und Skiri schiebt das Ding ganz knapp an, an der langen Ecke vorbei. Auch das wäre ein... Extrem schönes Tor gewesen und gerade so der der Auftritt insgesamt von Knauf ist halt auch einer, wo ich sage, ey, an dem hatten wir so viel Spaß mit Frankfurt die letzten zwei Jahre, an dem hatten wir so viel Spaß schon in Dortmund, der hat schon so geile Spiele auch für die deutschen U-Nationalmannschaften gemacht. Eigentlich ist es ein so geiler und so feiner Junge, so wie der zumindest immer auftritt, also ich meine, final bewerten können wir es natürlich nicht, aber ich, ich finde, er wirkt sehr sympathisch, sehr bodenständig und dem gönnt man es doch einfach, nachdem es Anfang der Saison echt danach aussah, dass der komplett abgeschrieben ist und überhaupt total den Anschluss verliert, ähm, dass er es scheinbar jetzt geschafft hat, innerhalb von zwei, drei Wochen dem Staff- und Coaching-Team dazu zeigen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist und jetzt schön vor der Länderspielpause noch so einen Auftritt hat, wo du, glaube ich, dann echt äh, ordentlich Selbstbewusstsein wieder aufbauen kannst jetzt über die kommenden zwei Wochen. Frage zu Knauf, der ja. ist ja
0: reingekommen für den Gangham, der hat aber nicht Schiene gespielt, ne? wie sonst immer, der hat dann vorne Halbposition gespielt,
1: ich habe nur die, High die highlights gesehen aber also in den situationen da wo doppelhacke und fasttor von skiri war kam er so relativ weit links vorne aus der tiefe also nur aus der situation und aus dem tor wo er auch sehr weit links oben positioniert war hätte ich gesagt der hätte diese halblinke position gespielt hinter
0: der spitze Ah ja, weil das würde auch Sinn machen. Also es war Doppelwechsel 67. Gang kam Mamusch raus und äh, Ferry rein und Knauf Ja, Ferry-Mittelstürmer. Ja. Und genau, dann Ferry-Mittelstürmer, Knauf links und Shaibi ja. hat ja glaube ich, nach der Nachspielzeit, glaube ich, runter fürs Molte, stand fürs Mauern, aber. Ja, okay, genau. interessant. Also ist eine Variante, wo man jetzt auch sehen muss, da wenn wir nachher auch drauf eingehen, Götze kommt ja zurück, weiß halt nicht, wie viel Spielzeit der Knauf bekommt und weil ja, Chaibi sich nicht ausmotieren ähm, und Mamusch zurück in die Spitze ist wahrscheinlich so das Variant, das äh, plausibelste. Ja. Aber wo soll Knauf hin? Aus Auskickbestigt.
1: Es wird schwierig, aber also, ich meine, ein Max wird jetzt auch nicht komplett ohne Grund den Vorzug von einem, ähm, vor einem Kunku bekommen haben, den ich zwar trotzdem vorne sehe, der auch schon seine Bude gemacht hat und alles schön und gut, aber es ist jetzt keiner da auf der Schiene, außer halt ein Ebimbe. normalerweise, wenn der jetzt wieder den Weg zurückfindet die nächste Woche, ähm, wo ich sage, die sind komplett fest im Sattel und liefern da Woche für Woche. Auch einen Buter, sehr, sehr guten Auftritt am Wochenende gehabt. Auch jemand für den Maschinenraum eigentlich gewesen mit dem, mit dem Spiel. Aber... Auch der hat zwischendurch immer mal wieder seine Hänger über vier, fünf Wochen. Also ich sehe am ehesten, dass äh, Knauf auf den Schienen zum Einsatz kommt. Auf den Schienen sehe ich auch tatsächlich am meisten Rotation eigentlich bei den Frankfurtern. Vorne auf den Halbpositionen dürfte es schwierig werden. Aber ich meine, also wer weiß, Knauf lange nicht vorne auf diesen Halbpositionen zum Einsatz gekommen. Echt vornehmlich Schiene zuletzt. Jetzt das Spiel, äh, ja, was wahrscheinlich so das, das äh, Beste seiner... Seiner letzten Monate war ähm, eben in ein paar Minuten auf dieser Halbposition gemacht. Keine Ahnung, was sich da äh, Topmüller und Co. demnächst denken, aber ja, Startelf wird -E vorerst schwierig. Durch die Rotation könnte er hin und wieder auf jeden Fall hier und da reingespült werden. Ja. Und ja, auch Lernspielpause. Ich glaube, Chai B
0: ist bei Algerien am Schlüssel. Vielleicht passiert ja. ja, also wünscht man keinem, aber ist, wir Kickbase-Manager wissen es, die lange dabei sind. Lernspielpause kann immer viel passieren und auf einmal Leute, die vielleicht in der zweiten, und dritten Reihe sind, auf einmal Startelf vermachten. Yes. So, Mensch, Szenario jetzt. Wenn kickbase spieler Aktien wären, auf welche Spieler
1: würdest du momentan setzen? Puh, boah, gute Frage. Wenn ich auf jeden Fall direkt im Kopf hätte, wäre Armin Adli. Im Moment absoluter Sleeper. Ich glaube, nach und nach wird er zu seinen Minuten, zu seinen start Startelfeinsätzen einsätzen kommen und in der Truppe von Leverkusen auch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Deswegen wäre Adli die Nummer eins. Und wenn ich jetzt vielleicht noch einen nennen sollte... Ich finde Sko immer sehr interessant, auch die letzten Jahre schon immer interessant gewesen und hatte immer so seine Phasen, wo der echt richtig gut unterwegs war. Jetzt scheint er sich in Hoffenheim im Moment wieder festzuspielen da auf der Schiene, deswegen, das ist auch jemand, wo ich auf jeden Fall Potenzial sehe. Mal schauen, was daraus wäre. Ja, interessante Takes. Ich denke vor allem so auch an zweite Liga,
0: Ui ist für mich wäre für mich so eine Aktie, wo ich wüsste, okay, in drei Jahren, pff, ey, warum nicht? Und was für Bench und mich gerade noch so ein bisschen Fantasie ist, kann für uns alle Wirklichkeit werden. Denn Profispieler kaufen und verkaufen, Manager-Style, geht bei Trader, bei unserem Partner Trader, der erste Neosports-Broker. Das heißt, Trader ist die erste App, bei der du in echte Profispieler investieren kannst. Und das geht sehr, sehr easy. Ich erkläre es euch kurz. Und zwar kaufst du die Anteile von Spielern, von denen du denkst, dass sie eine gute Investition wäre. Bench würde, Sko, Adli, ich würde auf Ui ogo gehen. Und diese Spieler werden für jede Aktion, so ein bisschen wie bei KickBase, auf dem Platz bewertet. Die Summe der Punkte, die die Spieler eintreiben, kannst du als Trader-Credits auf dein Konto-Gutschreiben bekommen. Und kannst mit diesen Credits dir dann neue Spieler-Packs holen, mit neuen Spielern drin, VIP-Tickets für ausgewählte Spiele, Match-One-Jerseys und sowas. Also echt nicen Stuff. Das Ganze geht mit Trader. Die App gibt es jetzt im App-Store, kostenlos downloaden, mehr Infos auch in den Show Notes. Dann lassen wir jetzt äh, Statistik snacken. Statistik-Snack. Und wir stecken die Statistik nämlich über die ersten sieben Spieltage. Also wir haben uns heute nicht nur speziell für den siebten Spieltag die Statistik rausgezogen, sondern komplett Spieltag eins bis sieben, weil ich glaube, die Länderspielpause ist ja jetzt die zweite lernspielpause in der Bundesliga-Saison ist immer ein geiler Zeitpunkt, um mal so ein bisschen runterzukommen, Revue passieren lassen, ein bisschen analysieren, Kader angucken, Transfermarkt siehst du zweimal im, oder siehst du zwei Wochen lang, bevor es dann wieder losgeht. Und siehst ist einfach viel mehr Spieler. Und deswegen sprechen wir heute auch mal so ein bisschen detaillierter über Statistiken. Und ich sage euch schon direkt: Es sind nicht die klassischen Statistiken, die euch jetzt ein Girassie geil darstellen lassen, die euch ein Boniface, die euch ein Chris Führig, alle, die so aufstrebend sind zurzeit, es sind viele Statistiken, die indizieren, dass Spieler, die ich, also ehrlich jetzt, ohne dass ich jetzt geil, geil reden will, was wir jetzt gleich machen, die hätte ich nicht am Zettel gehabt. Ich sag's dir wirklich, ich lüge, ich sag's dir, lieber Podcast-Hörer, und auch dir, Bench, ich weiß du glaubst mir das, ich hätte viele nicht am Zettel gehabt, weil warum auch? Die punkten nicht gut. Aber es gibt Statistiken, die indizieren, wenn die Teams auf einmal wieder performen würden, wären das richtig geile Punkte.
1: Ja, also alleine, wenn ich hier die ersten zwei im abwehr sehe. lies ja, vor, lies sie vor, lies vor, du. Ich, ich lese sie direkt vor, es sind Jeff Chabot und Timo Hübers und also, dass die irgendwo relativ weit oben auftauchen, macht schon Sinn, ich habe mir auch jetzt das, das Schedule der ersten sieben Spieltage nochmal angeschaut, du hattest schon Dortmund, du hattest schon Wolfsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Leverkusen, das sind natürlich fünf ja, Teams, die gut in die Saison gekommen sind, da hast du natürlich alle Hände voll zu tun da hinten. Aber dass die beiden hier mit auch über 40 Punkten Vorsprung vor Platz 3 Bernardo das Ding anführen, ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber einziger Gedanke, da direkt mal die Frage an dich wieder rübergeworfen, wenn Köln anfängt zu performen und die Punkte sammelt und vielleicht auch einfach mal besser in den Spielen ist als bisher relativ oft gegen die überlegen, überlegenen Gegner, bedeutet das mehr oder weniger Punkte für die beiden?
0: Also, ähm, wenn das Szenario so eintrifft, dass Köln irgendwann Gegnern überlegen ist, <lacht> Dann nicht. Aber wo sollen die auf einmal jetzt drei Spielmacher herbekommen, so gefühlt? Ja. Also yeah. ich Realistisch betrachtet, wenn Köln besser performt, heißt es für mich auch, chabu Hübers, erstens gibt es vielleicht mal wieder eine Null-Chance, was natürlich Eskalation bedeuten würde, Kickplace-Punkte-Technisch. Und durch den Spielstil, wenn dieser Spielziel greift, die Chancen vorne vielleicht mal genutzt werden und hinten eventuell auch mal so ein bisschen, das Ding jetzt doof, aber Glück entsteht. So, das, Glück entsteht nicht, aber dass wir einfach mal ein bisschen mehr Glück haben als Pech, weil Köln Ja. auch ja. echt wirklich... So, Herzen wurden gebrochen, teilweise schon einfach. Und ich glaube, ja. das wird dann Chabon und Hübers einfach zu soliden Kickbase-Punktern machen, die du wirklich gerne im Team hast, weil du weißt, wenn es scheiße läuft, läuft gar nicht so scheiße bei den zwei. Wenn es geil läuft, sind das zwei mit einer enormen Upside, die auch gerne mal, weil das finde ich so das dritte Argument bei denen, die gerne mal auch mal vorne einnicken können. Und die, die Verteidiger habe ich am liebsten.
1: Ja, ja, das stimmt. Und also, ich meine, ich habe jetzt hier Hübers Profil offen. Und es ist ja wirklich auch so, dass, dass man sagen muss, die sammeln jetzt nicht Unmengen Punkte im Abwehrboss, kriegen alles durch die Teampunkte wieder runter, landen dann bei 20 am Ende des Tages. Also Hübers mit äh, 62 bei Niederlage gegen Dortmund, mit 76 bei 1-1 in Frankfurt, mit 111 bei 1-3 gegen Hoffenheim, 74 bei Niederlage in Bremen. Ähm, ja, gut, 38 gegen Stuttgart beim 0-2 und jetzt wieder 77 beim 0-3 gegen Leverkusen. Also, ich habe halt überlegt, ob man das so gegenrechnen muss im Sinne von, die performen besser, kriegen weniger zu tun und so weiter und so fort. Aber du hast es gesagt, wirklich überlegen werden die ihren Gegnern seltenst sein. So, das heißt, so viele, so viele Punkte können da gar nicht runter purzeln, wie durch äh, Gewinnbonus, wie durch Tore, Teamtore, wie durch fehlende äh, Gegentore und so. Ähm, auf der anderen Seite dazukommen. Also, würde ich tatsächlich genauso mitgehen. Im Moment äh, Hübers sogar unter 10 Millionen. Also das, das könnte auf jeden Fall jemand werden, der sich, ja, eigentlich so wie letzte Saison, ne? 87 er Punkteschnitt, der sich so ungefähr in dem Bereich bewegt, wenn Köln da ein bisschen, ein bisschen mehr Spielglück hat demnächst.
0: Ja, also ich kann auch wenn jetzt ihr euch fragt, was ist denn der nächste überhaupt? Also sie spielen nach Spielpause gegen Gladbach, nächstes Derby, dann gegen Leipzig. Hart. Er ist echt hart. und Dann kommt Augsburg und vielleicht ein bisschen einfacher. So kommt Augsburg-Bochum. Zwei ganz geile Spiele, wo man vielleicht auch auf 0 gehen könnte. Aber es wird erstmal so weitergehen wahrscheinlich punktetechnisch für die beiden. Dennoch hast du dann die Upside mit Augsburg-Bochum. Also ich finde es gar nicht so schlecht, weil so gegen Gladbach, Derby, eigene Gesetze, kann einiges ja. passieren. <lacht> Natürlich auch rote Karten, immer gefährlich. Dann Leipzig, finde ich so geil ziehst du halt mit, aber dann gegen Augsburg-Bochum da spätestens, also ähm, wenn wir Ende Oktober nochmal Podcast machen, haben wir hoffentlich die Kölner auf dem Schirm, weil Augsburg-Bochum ist eine geile Kombi. Ja, sehr gut. Ähm, Frage an dich, so spiele du äh, letzte Woche haben wir es oft gemacht, Chabot oder Hübers? Wen hättest du lieber? Ja, dann schon Chabot,
1: weil, also letztes Jahr fand ich schon Chabot auch, äh, gerade in der Phase, wo der komplett heiß gelaufen ist, wirklich sehr, sehr stark, finde ich auch äh, generell nochmal ein bisschen, also Hört sich jetzt auch blöd an und ich will mich nicht das nächste Mal unbeliebt machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn man bei Hübers immer ein bisschen mehr Angst auch vor groben Schnitzern und so als bei einem Chabot hat, weißt du? Also so, so Hübers wirkt einfach in manchen Situationen dann sehr, sehr plump irgendwie in seinem Abwehrverhalten ähm, und deswegen wäre ich mir mit Chabot defensiv sicherer, finde ihn in der Luft auch noch stärker und dadurch auch gerade vorne vom gegnerischen Tor noch gefährlicher, äh, was, ist, was das Spiel nach eigenen Standards angeht.
0: Ja, verständlich. technisch haben wir Hübers bei 9,5 momentan, Chabot bei 14,7. Ich glaube, diese Differenz ist auch gerechtfertigt, wenn man so ein bisschen ja. Expected Points in Zukunft bei den beiden sieht. Ich habe schon gesagt, Bernardo auf der 3, das sind übrigens, ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt, das sind die Abwehr-Boss-Punkte, bedeutet, was haben wir da drin? Plus 5 geklärt, Zweikampf gewonnen und cool Also alle Defensivpunkte sind hier kumuliert. Bernardo auf der 3, Wöber auf der 4, und Brooks auf der 5. Das finde ich auch ein geiles Kombi. Wenn, wenn ich mir eine Viererkette jetzt basteln könnte, eine Traumviererkette, aus denen, die hier stehen, die quasi defensiv bis jetzt die meisten Punkte gemacht haben in, äh, in der Kickbase-App, wäre wahrscheinlich Chabot mit einem Würber, mit einem Brooks und einem Audits. Da hast du vier Preiswerte, die ja. Punkten, wenn scheiße läuft. Und wenn du Mann zu 0 hast komplette Eskalation, auch wenn Orles jetzt nicht komplett eskaliert ist, weil er auch einen Elbe verschuldet hat am Wochenende.
1: Ja, gut, aber ja, sind, sind echt, also so die sieben, die wir hier haben, ich glaube, Sears Leben ist der einzige, der jetzt noch nicht genannt wurde, das sind echt so diese, wo du sagst, ey, für, für roundabout 10 Millionen, weißt du da, was du bekommst, ist es mehr oder weniger, egal, wie das Team performt, so, ich sag mal, deine 50 bis 90, 100 Punkte ähm, kannst du eigentlich jedes Wochenende tendenziell mit planen und äh, hast wenig Schmerzen.
0: Genau. Komplett Finish machen die Scherzen, Kategorie
1: ja. weiter noch Piper
0: auf der 8, äh, Light auf der 9 und Itakura auf der 10. Äh, Light auch einer, der ähm, oder oh, es ist Late? Late ich oder weiß es nicht. Late. Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich habe tausend äh, Versionen das gehört. Das kann auch Late
0: sein. Eins von den beiden. Ja. Such das aus, Leute. Ähm, der Kollege ja, ist ein sehr sehr also ist so ein bisschen fast der der am meisten unterm Radar momentan läuft habe ich so das Gefühl weil der echt solide gepunktet hat in den letzten Wochen obwohl Union solide ver ver verkloppt wurde teilweise <lacht>
1: solide verkloppt wurde ja ähm, also ist auf jeden Fall so am Ende des Tages ist halt nur bei Union das Problem, dass das Preisniveau war so hoch zu Beginn der Saison, gerade was die Defensive anging. Also, der ist jetzt schon ordentlich, ja gut, der ist sogar wieder gestiegen zwischendurch. Ähm, war zwischendurch mal so bei, ich würde sagen, 16, 15,5, 16 Millionen, ist jetzt aktuell wieder bei knapp 17. Das ist dann aber auch schon wieder ein Preis, wo ich sage, ja gut, also ich weiß jetzt nicht, ob ich für ihn nochmal 3 Millionen mehr als für einen Chabot ausgeben würde, weißt du?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Chabot auch schon. Also Chabot hat eigentlich nur Upside. Es kann nur besser werden bei Chabot. Ja, wirklich. Okay, wir haben früher mal Jeff Chatbot gesagt. Warum sagen wir das nicht mehr?
1: Weiß nicht. Vielleicht, weil äh, die Leute sich dann denken: Junge, ihr seid doch keine Zwölf. <lacht> <lacht> da kommt
0: erstmal ein kleiner Haaranschnibber. So. Schön. Dann die nächste Kategorie ist Dribbelkönig. Und ich habe halt einen Witz im Kopf, Bench. Bist okay. du bereit?
1: Überleg dir genau, ob du es tun willst. Ja,
0: ist ein Flachwitz. Ich muss okay. Jetzt, ganz schnell. Ja, okay. Wissenschaftler haben rausgefunden und sind dann wieder reingegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Mit, mit sowas kriegst du mich mal. Ja, ich, weiß auch, ich ja. war auch ja, äh, ja, ja, gut.
0: Dribbelkönig. Das haben keine Wissenschaftler herausgefunden. Das haben wir einfach herausgefunden. Ja. Indem wir die Plus 5 ausgedribbelt ähm, selektiert haben... Mühselig mit dem Radiergummi und Bleistift haben wir das zusammenaddiert heute. Nee, ja, und nicht. Ähm, Leroy Sané, surprise. 35 dribble bis jetzt über die ersten sieben Spieltage. lernt er was draus? Nee, weil dann würde geil punkten. Boneyface finde ich krass hier.
1: Ja. 25 also, erfolgreiche
0: Triblings ja. ist, also ist, ist ein heftiger Typ und selbe wie Gerassi, nur ich sehe bei Boneyface noch mehr Upside eigentlich. Ja. Ganz, gar keine Sorgen. Du brauchst dir gar keine Sorgen machen, bis auf Afrika Cup. Bis dahin kannst du gar keine Sorgen machen. Außer er verletzt ja. dich.
1: 25 Mal ausgedribbelt, dreimal davon Übersteiger und ab durch den Schlauch. Boah, durch den Schlauch. Auch
0: zum dritten Mal heute gedroppt. Sehr geil. Hätten wir nicht schon, äh, wie ist der Titel nochmal? Lügen, Zahlen lügen nicht. Durch den Schlauch wäre auch ein sehr geiler Folgentitel.
1: Ey, Eigentlich wäre es auch geil, also müssen wir mal gucken, ob wir das umsetzen können, aber ähm, wenn wir einfach äh, mal hin und wieder unseren, unseren Titel während des Podcasts erarbeiten, so weißt du, wenn, wenn äh, irgendwie was gedroppt wird, wo wir sagen, jo, das ist eigentlich geil als Titel für die Folge. Ja, verstehe aber, ich. ja, keine Ahnung. Aber
0: ich glaube, dann wären es eher so witzige Titel, weil ja. äh,
1: für uns ist ja auch mal so ein schmaler Grad klar, soll
0: das, der, der Titel dazu sein, dass Leute sagen, oh, jo, dann habe ich vielleicht Bock, mir den Podcast anzuhören. Und soll natürlich aber auch den Inhalt beschreiben. Wir wollen ja auch jetzt, wir können ja nicht sagen, also ich würde es niemals in den Titel reinschreiben, kauft euch diese 50 Spieler. Ja. Ja. Also so ein bisschen bildmäßig. Aber, ja. Und ich würde auch nicht reinschreiben, so wie Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder reingekommen. <lacht> also, du musst irgendeinen Mix finden aus, ey, das klingt gar nicht so schlecht, so Zahlen lügen nicht. Ist so, ist, ist ein Sprichwort? Weiß ich nicht. Aber es, ist, es sagt dir, dass irgendwas mit Zahlen dran kommt Statistiken oder dass du dir vertrauen sollst.
1: Ja, und ist ein bisschen catchy. Und weil das durch den
0: Schlauch, Mensch, durch den Schlauch, hätten Leute gesagt, hä, 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 saufen ja, ja. oder
1: was. Ja, ist, ist schwierig. Ähm, ist auch was, was zu, äh, also kann man halt schwer sagen, okay, macht man jetzt einfach mal und guckt, was passiert. Nee, so. Genau, also und dann sind wir am Ende des Podcasts so,
0: ah ja, scheiße, wie ja. nennen wir es jetzt?
1: Ja, gut, aber ähm, ich glaube, wir lassen es lieber auch. Alles ist im Moment. Titel. Ah ja, scheiße, wie nennen wir es jetzt? <lacht> ja, es, wir, wir lassen es lieber sein, Janni. Bleiben bei unserem bisherigen äh, Prozedere und äh, verwerfen die die kleine Idee wieder. Aber ja, du warst eben bei Boniface, finde ich auch, also wirklich überraschend hier, vor allem, wenn man überlegt, in was für Gesellschaft er sich befindet. Also Sané, Davis, Wirz, ähm Musiala, Kuman, äh, Auch ein Weiser ist für mich jemand, wo man sagt, ja okay, also der, der geht gerne mal zur Mitte und ins 1 gegen 1. Neben Boniface finde ich auch, die zwei auf 6 und 7, ähm, Forfana und Ebimbe. Äh, Unerwartet, ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, ne? Vor allem Forfana auch in der
0: Spielzeit. Also, er hat ja jetzt nicht immer durchgespielt. Ich guck mal gerade, wie oft er eingesetzt wurde. Fünfmal Startelf, jetzt zuletzt gegen Dortmund nur eingewechselt und ich glaube auch am zweiten Spieltag gegen Darmstadt saß er draußen und äh, auch nie durchgespielt. Also, dafür ist das schon echt starker Wert. 14 erfolgreiche Dribblings zeigt schon, dass der Kollege Chelsea-Leigabe ist, das ne, Forfana? Ja. Einer der 60 Chelsea-Leihgaben, die in die Welt verliehen wurden.
1: Aber auch Wahnsinn, der ist, glaube ich, im letzten Winter, wenn ich mich nicht vertue jetzt, und ich glaube, jetzt vertue ich mich, weil die Chance ist hoch, aber ich meine im Kopf zu haben, dass er von Mittelland oder so nach, nach Chelsea gegangen ist, ähm, von, von einem Club, der so sehr stats-driven seine Kader immer bastelt und alles Mögliche, weißt du? Und äh, ich finde es krass, dass ein Spieler, der im Prinzip, bis er bei Mietjeland in Dänemark irgendwie komplett frei dreht, unterm Radar fliegt und dann halt über Chelsea jetzt in die Bundesliga verliehen, verliehen wird, jetzt halt auf einmal, so auf einmal sieht die ganze Fußballwelt, was der für Anlagen hat, weißt du? Da, da denke ich mir manchmal so, ich wie, muss wie ganz kann das bitten, sein?
0: Der hat niedergespielt.
1: Okay, wo war der? Wo äh, war Molde, der vorher? Molde FK. Molde war der. Okay. Aber nicht so ja, Dann, dann ist das mit dem auch. mit dem dann ist das mit dem Stats-Driven Kader bauen äh, eine Ente gewesen. Aber trotzdem frage ich mich bei solchen Spielern dann halt oft: Okay, bleibt äh, Chelsea holt die verleiht die weiter, weil die natürlich noch keine Perspektive da haben. Und bei Chelsea ist es auch sehr fragwürdig, ob die jemals Perspektive für den ersten Chelsea Kader haben. Ähm, aber wie wie solche Leute halt auch wenn sie noch relativ jung sind, so unterm Radar fliegen können bis dahin, weißt du. Also, dass der erst bei Molde zum Profi und eine geile Saison spielen muss, ähm, wo du mittlerweile mitbekommst, dass, sie, dass die Scouts bei den Vereinen unterwegs sind, äh, ab der C-Jugend oder sonst was und sich da irgendwelche Turniere von 14-Jährigen angucken. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass die bewusst auch über die Eltern sagen, ja, nee, der bleibt hier erstmal und macht sein Ding und Schule, Ausbildung und sonst was. So, in einigen Fällen ist es halt wirklich so, dass sie bis dahin unterm Radar fliegen. Und das, also jahrelang hätte die doch schon jemand erkennen müssen, oder?
0: Das ist richtig. Digga, ich bin gerade geschockt. Chelsea hat momentan zwölf aktive Leihen. Wollen die mich verarschen? Das ist noch wenig verhältnismäßig.
1: Zwölf? Also das, das waren teilweise hundertprozentig über 20. Wenn du überlegst, die ganzen Partnervereine mit Vitesse, Arnheim, es gab, glaube ich, Jahre, da hatte alleine Arnheim fünf, sechs Chelsea-Leihgaben parallel im Kader.
0: Okay, das ist heftig. Ich, ich, zu Vitesse Arnheim sind gar nicht so viele ausgeliehen. Kein einziger.
1: Vielleicht vertue ich mich jetzt wieder, aber ich meine, Vitesse Arnheim war zumindest lange ein. ein ja, Digga, ich glaube, das Vitesse Fußball. Kannst du mich
0: mit abschreiben. Ich würde alles glauben, wenn du es sagen würde. Ja,
1: so. die Leute da draußen, die irgendwie sowas interessiert, die werden, wenn es ähm, falsch ist, sicherlich den, den richtigen Verein auf, einem, auf der Platte haben. Ähm, und jeder weiß, wie ich es meine, glaube ich. Schön. Und wenn ihr Feedback
0: generell habt zu Bench-Aussagen, die hier teilweise äh, auch schon falsch waren heute Bench, ganz untypisch äh, für dich, hart, dann das kommt doch gerne auf den Discord-Channel. Schreibt gerne in den Discord. Wir können auch gerne mal gucken, was noch letzte Woche reingekommen ist, weil wir letzte Woche auch ein paar spielduelle hier hatten, die ihr die ihr reinschickt. das kommen wir später auf jeden Fall noch mal. Also da sind ein, zwei yes. auf jeden Fall reingefladdert.
1: Machen wir so und machen weiter mit Toren, möchte ich Anni, oder? Ja, hast du Ebimbe vorfahren? Hast du, ne? hast du Ebimbe gesagt? Ebimbe hatte ich gesagt, auch also
0: unerwartet. Gut. Guter Mann. Ja, ich auch. Also wirklich auch unerwartet und vor allem hat er auch ein Spiel weniger als andere. Ja. Kathorie ja. Thornrich, wer gewinnt sie? Ja, Boniface, für keine Überraschung, vor Gerassi vor, das finde ich geil, Alter, Sané-Besitzer, wie geil muss man sich fühlen heute im Alltag. Sané vor Kane, was Torabschlüsse angeht, bei den Bayern. Hätte ich nie gedacht, finde ich ja, geil. Sané, strong. Leute, ähm, auch richtig happy. Kane, äh, dann Behrens, finde ich auch strong, 25 Abschlüsse, 222 Punkte, so geholt. Dann schon Hofmann. Gibt mir auch richtig Kraft als Hofmann-Besitzer, dass, äh, dass der zweitbeste Leverkusener ist und wir nicht dann Flo wird sehen, aber Hofmann ich glaube, ich hatte letzte Woche gesagt, an 45 Abwehrsequenzen, das hatte ich im, im YouTube-Video am Donnerstag bei all championship mhm. 45 äh, Angriffssequenzen Leverkusen, bei Leverkusen, die direkt zum Torschuss geführt haben, führten über Jonas Hofmann. Also
2: ich, ja, ich, ich hasse war... es
0: ja, oder jeder wahrscheinlich ist pisst, wenn sein Stürmer vorne nur rumläuft, den Bein nicht am Fuß hat. Und Jonas Hofmann ja. wird vor allem, was mir halt immer Kraft gibt, ist, der wird von seinen Mitspielern so oft gesucht, die vertrauen dem so viel schon an, obwohl er jetzt so kurz erst bei Leverkusen ist. Ähm, Finde ich aus Kickbase echt einen enorm wichtigen Fakt ähm, für, für Jonas Hofmann. Und Demirovic haben wir noch drin. Äh, Demirovic, ich habe äh, Tilo, ein Kollege von uns, nicht Titi. Wir haben zwei Tilos bei uns. Ähm, der ist Demirovic-Besitzer. Und der hat am Wochenende so durchblicken lassen, dass der. Also, Demirovic ist einer, wo man. Jeden Spieltag das Gefühl hat, so shit, ich muss ihn verkaufen eigentlich. Eigentlich muss ich loswerden jetzt. Ja. Du stellst ihn aber immer wieder auf und bist so happy, weil der irgendwie immer und ich habe mir den, in den Highlights war es auch gut. Der kommt immer zum Abschluss. Wenn Augsburg zum Abschluss gekommen ist, dann über Demirovic. Alles ging über Demirovic. Der ist jetzt nicht der Hofmann der Augsburger, aber ist auf jeden Fall so. Vielleicht das kann man. Vielleicht ist Demirovic einfach der die Hofmann Boniface-Kombi im kleinen in Augsburg? Weil über, über den geht alles. Er schießt ab, ja. er bereitet vor, er macht im Grunde alles bei Augsburg.
1: Ja, ich, ich, ich vertraue dem Ganzen nicht, also für mich ist der, also wenn wir später noch zu den Stats kommen, der war tatsächlich auch, was so Expected Goals und sowas angeht, gar nicht so weit hinten, also schon immer so im erweiterten Kreise der, der Top-Jungs da unterwegs, wo ich auch so dachte, ey, das, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie, dass das sogar hinkommt und der nicht komplett überperformt, aber da denke ich mir auch so, also jetzt auch zum Beispiel das Tor am Wochenende wieder, ne? irgendwie zweimal um sich selbst gedreht, keiner weiß mehr, wo der Ball liegt, Demirovic schaltet dann als erstes irgendwie, weil der Gegenspieler noch nicht wieder auf der Höhe ist, schießt einfach, Ball abgefälscht, kurze Ecke rein, wo du dir so denkst, Junge, also das fällt einmal, das fällt vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann war es das auch. Und also da waren schon einige Tore dabei, ich erinnere mich an irgendeine hundertprozentige von Augsburg, wo er im Prinzip ähm, den, den Abstauber nimmt, schon, schon zwei oder dreimal, glaube ich, dieses Jahr, das sind halt alles so Tore, wo ich mir denke, das, das ist halt nicht, weil er ähm, die Abschlüsse, die er bekommt, in denen er eingesetzt wird, halt immer, immer wirklich zur Stelle ist und trifft, sondern weil er halt einfach oft richtig steht. Und natürlich ist das auch eine extreme Qualität von einem Stürmer, richtig zu stehen und in den Situationen da zu sein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mit der Schlagzahl du als Stürmer vom FC Augsburg in der Konstellation, in der der Kader im Moment und dieses Jahr aufgebaut und am Performen ist, dass du weiterhin in der Schlagzeile zu solchen Situationen kommst, wo du halt nur noch richtig stehen musst, so weißt du?
0: Ja, verstehe. Ich, ich. vertraue dem nicht. Ich, ich, ich vertraue dem auch nicht, aber er ja auch <lacht> nicht. Ich glaube, die Müllerichsbücher ja selbst vertrauen mit ihm nicht, aber es ist immer ja. so, dass man an Freitag denkt: Ah, jetzt habe ich wieder keinen Satz bekommen diese Woche. Stell ich, ich ihn halt auf. Mit. Und dass du halt trotzdem nie enttäuscht wirst von dem Kollegen. Ja, Zuletzt. Klar. Ja. Da haben wir Stöger noch drin, Winter haben wir drin und wieder Fofana. Fofana, keine einzige Kiste, keine einzige Torbeteiligung, trotzdem in vielen Kategorien hier vorhanden und Bench vielleicht eine Einschätzung von dir dazu, ich würde mich jetzt trauen zu sagen, ey, das wäre eine Kaufempfehlung, obwohl er momentan stark sinkt und auch am Mer Marktwert verlieren wird äh, über die Woche.
1: Ja, ich schaue mir mal kurz einmal den Marktwert an. 10,9
0: sinkend, aber auch wirklich sehr stark sinkend. Der wird auch sinken, weil der punktet Grotte. Der punktet wirklich Grotte im Punkteschnitt von 29 bei 5 äh, f einsätzen und Union, was momentan schlecht performt und Union, was jetzt gegen Stuttgart ran muss. Boah, das ist schon hart, ne? Aber eigentlich, genau das ist ja, also genau das muss, muss eigentlich das Resultat dieses Podcasts sein. Ja, ja. ja. Statistik, äh, ey, das ist eigentlich ja. ein geiler Punkt. Wenn du jetzt, ey, eigentlich hätten wir es so machen müssen. Wir hätten die, die Namen, hätten wir blank, wir hätten die Namen ersetzen müssen mit Nummern heute. Ja. Du, also jetzt zu spät schon, wir sind ja mit einer podcast Aber theoretisch wäre unser Resultat gewesen, wenn wir den Namen dann nicht gesehen hätten, nur die Statistiken jetzt, und ja. Zahlen lügen nicht, wer unsere Aussage von kaufen. Oder beziehungsweise Buchstabe erst ja, kaufen.
1: Ja, hundertprozentig. Also, äh, am Ende des Tages musst du ihn wahrscheinlich jetzt holen. So, es triggerte mich halt krank, wie heftig der Marktwert gerade in den Keller raus. Ja. Und vor allem, er wird auf, der wird auf 8 Millionen gehen. Du wirst Geld verdienen? Ja, ja. Das ist es halt, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich, ich hätte nämlich jetzt gesagt, so Länderspielpause noch abwarten, zumindest die ersten 3, 4, 5 Tage, dass wer auch immer den aktuell in seiner Truppe hat, halt wirklich sieht, Junge, das geht nur in eine Richtung und das ist keine gute Richtung, dass du den halt wirklich einfach äh, schießen kannst, ein paar Tage, bevor es dann wieder Richtung Bundesliga geht, bevor dann vielleicht auch die Stimmen laut werden, so von wegen Fofana könnte jetzt mal wieder einen Startelf-Einsatz kriegen, Behrens lange auf Länderspielreise, kommen mit Deutschland sehr spät aus Amerika zurück, wer weiß, ob der dann fit ist, also, ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass, er, dass er demnächst wieder mehr Minuten bekommt oder vielleicht auch mal einen Startelf-Einsatz bekommt. Das, der einzige Punkt, den ich halt schwierig sehe, ist, dass Volland jetzt auch wieder da ist, der eine ähnliche Position, wie er spielen kann auf jeden Fall. Ist halt wieder ein bisschen mehr Spielraum auch äh, für, für Trainer und Staff irgendwie da hin und her zu schieben personell. Aber also die Statistiken sagen auf jeden Fall, Fofana ist einer, den du bringen musst an Unioner Stelle, wenn vorne wirklich mal der Output einfach zu wenig ist. Der schießt, der dribbelt, der, der nimmt sich die Duelle und Zweikämpfe Richtung Tor, der, der geht auch mal die riskanten, äh, den riskanten Zweikämpfen nicht aus dem Weg, ähm, offensiv gesehen. Deswegen, also ja, eigentlich, du sagst es, das, das muss das Learning sein, jetzt zu sagen, ey, Fofana zumindest mal auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau, wenn es auch zumindest, aber wir wollen jetzt, kann er kann auch in den Scheiße reiten, weil kann ja wirklich gut sein mit Vorland jetzt und auch Behrens Becker wieder äh, ja. irgendwo vorm stark, stärker. Ja. Ist schon auch wahrscheinlich, dass der auch einfach nicht spielt. Ja. Thema Lufthoheit, und da waren wir schon beim richtigen Behrens gewinnt natürlich, aber auch hier wieder vor einem Ordets den ich auch so sage, ey, in jetzt. Stopp, stopp, stopp.
1: Du hast es übersprungen. Ah, Flankengott. Ja. Lass sicher. kurz
0: die zu Ende machen. Wir machen ja, mach's einfach. Ende. Behrens gewinnt äh, Lufthoheit vor äh, Ordets. Hofmann am Stadion, also äh, Hofmann äh, Bochum. Bochum, da äh, warst du
1: gerade aber kurz. Was habe ich gesagt? Ja, ich dachte, du wärst verwirrt, weil du dachtest, das oh, ist Hofmann,
0: Leverkusen. Nee, nee, aber, nee. Ich, ich war mir gerade, ich war verwirrt, weil ich wusste nicht mehr, ob er mit, ob, äh, ich verwechsel den auch immer mit dem Düsseldorfer, das ist nämlich Hoffmann dann bei Düsseldorf. Ach so, ja, ja. Und da war ich mir sicher, so, hä, wie ein R, zwei R? <lacht> aber es ist ähm, Hoffmann. Bochum, ja. dann Vandenberg haben wir drin, von Mainz 05, Mr. Eigentor, Mr., ich punk auch nicht gut, ich weiß nicht was der Kollege momentan wert ist, aber das... Ich guck nach. Ähm, ja, genau, guck mal gerne nach, weil... Also die 4-2. 4-2 könnte einer sein, der vielleicht äh, da mit kleiner Upside hat durchgespielt, ist, ne? Hat durchgespielt? Ja, hat durchgespielt, 90 Punkte beim 2-2. Ja, kaum fehlung Demnächst gegen Bayern. Ja, auch kaum ist mir Schnuppe. Also gegen Bayern, also klar, wie die gestern gespielt haben, vielleicht nicht. Bin gespannt, ob die gegen Mainz auch wieder so auftreten werden. Aber, weil Kane wurde gar nicht hochgesucht. Kane hat im Grunde genommen gar nicht Stoß schon mal gespielt, Kane war pff, im Mittelfeld. So ein Gefühl. Ja, also ja, ja. Interessanter taktischer äh, taktische Ansatz. War erst verwundert auch. Aber es hat A, Coman und Sané krass viel Freiräume gegeben. Mhm. Und ähm, Kane hat dadurch ein paar Punkte auch gesammelt im Aufbauspiel. fandest du auch so kickmäßig so also ein kleiner Win-Win, auch wenn ich glaube, dass Kane, wenn, wenn so weiterhin gezockt wird oder öfters mal gezockt wird, weniger Kisten macht, aber dafür Sané und Coman einfach eine krasse Upset haben.
1: Ja, da ja, gehe ich mit.
0: Passt. Aber pro Bayern, äh, Kim haben wir hier mit drin. vor Heid hat mir auch richtig gut gefallen. Vielleicht können wir jetzt kurz darüber sprechen, wer mir gestern richtig gut gefallen. Hat. Kim, Kim, hat für mich ist der Bayern, ist der MIP bei den Bayern die ersten sieben Spiele, der Most Improved Player. Kim. <lacht> Zum, vom Spieltag ja, 1 bis 7, die steilste Formkurve. Ich erinnere mich, ich war am ersten Spieltag Kim-Besitzer. Und ich habe das Spiel gegen.
1: Wen haben die gespielt? am Spiel der Frankfurt, Nee, äh.
0: Wir haben Bayern gespielt, Öffnungsspiel. Oft
1: ist Bayern Gladbach am Anfang, aber war dies ja nicht, ne? Bremen. Bremen,
0: genau. Und gegen Bremen fand ich den so schlecht. Ich habe gedacht, oh Gott, was haben die Bayern sich da eingekauft? Da kann nichts werden. Ich habe den auch schön verkauft wieder in der Woche zwei, weil ich einfach mhm. äh, umgeschichtet habe und mir schön sehr schnabig geholt hat. <lacht> und dann äh, habe ich ihn gestern gesehen so, wow, wer ist dieser Spieler? Also der, ein ganz anderer Kim. Und der, ich fand ihn richtig stark in der Luft. Richtig stark im Aufbauspiel. Und richtig souverän. Also wie ich, alle Kimme sitzen da draußen, geil, und als nicht, wenn Kim auf dem Markt rumschwirrt da draußen, ey, ich finde inzwischen gerechtfertigt. Also wirklich, wenn die Bayern so ja. stabil stehen wie gestern, Upamecano, Kim, klar, kommt nicht auch wieder. Aber Kim finde ich momentan, und das hätte ich vor, letzte Woche noch nicht gesagt, ich finde momentan Kim
1: over Upamecano nach gestern. Me me subjektive Meinung. Ja, also in den Statistiken, wo wir später noch reingehen, zeigt sich das auch, dass Kims Spielstil vor, vor allem auch bezüglich Kickbase im Moment eigentlich zuträglicher ist, Geil, euren Punkten. Wir haben, noch, wir haben wieder
0: drin, Lufthoheit und auch bei Abwehrkategorien haben wir drin Bernardo und Pieper.
1: Mhm.
0: Pieper finde ich auch ganz schlecht, wird auch einer sein, der sicherlich wiederkommt. Jetzt ich glaube, Wochen ist er ausgefallen, wird auch einer sein, den ich, jetzt erwähne ich nicht mehr, Im Einkaufswagen hätte ich ihn erwähnt, jetzt hat da Pieper einkaufen. Dann kommen wir jetzt zur, zum Frank-Gott und da ist auch einer, Franck Honorat. Ja, Mann. Äh, was heißt kaufen? Hast achete oder Achette oder sowas ne auf Französisch? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ach, ich weiß gar nicht. Egal. Einkaufen, ihr Kollegen. Kauft Franck Honorat. der wird euch so viel Spaß bringen noch, weil der wirklich nicht. Das ist nicht die einzige. Das ist nicht die letzte Statistik, in der er Ligaspitze ist. Ja. 25 Erfolge der Flanken, vor einem Kimmich, vor einem Beste, vor einem Brand, vor einem Kramat, vor einem Raum,
1: vor einem Jur Juranovic, vor einem Grieb, vor einem Kainz, vor
0: einem Trümmel.
2: Der Pimmel.
1: <lacht> ja, aber also, alle anderen, wart, nee, alle anderen Namen hat man hier erwartet. Ich glaube, auch Honorar hätte man irgendwo so in den Top-10 Zumindest mal im, im erweiterten Kreis erwarten können, aber vor allem, wenn man hier sich die die Anzahl an Aktionen anguckt. Ne? Also untenrum die letzten 5, 6, die Annie genannt hatte, alle so 10 bis 14 erfolgreiche Flanken, Brand 15, Beste 17, Kimmich 20 und Honorar 25. Das sind 8 mehr als beste. Das ist, also das ist ein Drittel mehr nach sieben Spieltagen als Platz 3 in der Kategorie. Also das, ja, also ich ähm, bin auch weiter dabei zu sagen, Honorar unbedingt einpacken. Und auch da hören wir gleich noch ein bisschen was zu.
0: Passmaschine ist die ist meine Lieblingskategorie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche kick du am liebsten magst, aber ich finde es richtig geil, diese Passmaschinen im Team zu haben. Ich glaube, genau dieselbe Frage hast du letzte Woche gestellt. Ja, genau. Ich geil. und Das Problem ist, aus den Top 10 habe ich in keine meiner Erstliga Teams ah doch, Jonas Hofmann habe ich, geil. Außer Jonas Na. Hofmann habe ich keinen von diesen Spielern, und es schmerzt deswegen auch ein bisschen das vorzulesen, aber klar, Kimmich, aber klar, Kimmich ist knapp vor einem Chaka. Ja. Chaka habe ich komplett unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Chaka ist mit einem Stiller, mit einem Strenz, Strenzel, mit einem Girassie oder okay, Chaka und Stuttgart habe ich komplett unterschätzt dieses Jahr, wirklich. <lacht> Chaka 500 Punkte, nur 15 weniger als Kimmich enorm stark und Leverkusen spielt einfach weiterhin diesen geilen Rohpunkte Fußball, viel Ballbesitz, viele Aktionen in der Hälfte, deswegen auch Palacios auf der 3, vorne vor vorne Hofmann, also Kimmich zwar die 1, ja, aber da kommen lange lange keine Bayern. Sané haben wir auf der 8, Davis auf der 9, Kim auf der 10. Tabsoba haben wir noch drin und einer, der es auch aufs Titelblatt heute gepackt hat. Nicht von der Bild, sondern hier vom Kickbase Cover, vom Kickbase Podcast. Stiller. so Stiller, Stiller. Hat geiler Spieler. Ja, Einfach geiler Spieler mehr Rohpunkte durch Pässe durch als ein Sané. Knapp weniger als ein Hofmann. Also wirklich. Und ich habe auch, mich hat gestern ein Hörer gefragt, also ein Mitarbeiter von Kickpässe, der auch den Podcast hört, Phil, Phil hat mich gefragt, ja, du sagst ja im Podcast ja immer, dass du nicht glaubst so an die, an die Stuttgarter. Da ich gesagt, hast du dir schon mal, wie viele Stuttgart-Spiele hast du gesehen dieses Jahr? Ich habe gesagt, jo, hast recht. Ich habe <lacht> kein einziges Stuttgart-Spiel komplett gesehen. Und ja. hat er hat gesagt, jo, äh, verständlich, da würde ich auch nicht an die glauben, aber er ist selbst Dortmund-Fan und hat gesagt, er, er wünscht sich teilweise, dass die Dortmunder so spielen wie die Stuttgarter.
1: Ja, absolut, unterschreibe ich komplett.
0: Und das zeigt auch hier der, der StatBench, also ja. äh, so sehr ich ja auch und natürlich, so, ihr wisst da draußen, so, ich übertreibe vielleicht auch manchmal ein bisschen hier im Podcast, so was mein Hate gegen, äh, gegen kickbase punkte von Gegnern angeht und das hat nur viel mit Stuttgart zu tun. Ähm, muss ich natürlich auch anerkennen, dass das wirklich kick relevanter Fußball ist. Und in Championships, klar, wird ein oder andere Mal auf meinen Schucker da aufgestellt werden müssen, ja. einfach.
1: Und bei Stiller musst du ja auch noch im Schirm haben, erster Spieltag war noch für Hoffenheim, wo nicht so klar ballbesitzorientiert gespielt wurde, womit mit Sicherheit nicht so viele Pässe da rumgekommen sind. Zweiten Spieltag war dann das Wochenende von seinem Wechsel, keine Minute gespielt. Also im Prinzip, sagen wir mal in Anführungsstrichen, anderthalb Spiele weniger als alle anderen, die hier jede Woche 90 Minuten kloppen. Und mit den Spielen mehr, der ist jetzt bei 350 gut. Palacios ist auf der 3 mit 423, also in, der, in, der, in den Sphären da, so Podium, wäre der auf jeden Fall unterwegs, ne? wenn er sieben Spiele für Stuttgart gemacht hätte. Ja,
0: verrückt. Also, krasser Einkauf. Also wirklich, hätte ich auch wieder nicht, es ist eigentlich eine Leier hier, was ich jetzt wieder nicht gedacht dass er halt einfach so, <lacht> so ein wichtiger Einkauf ist für Stuttgart Stuttgarter. Haben schon vieles richtig gemacht. Thema ja. Kreativzentrum. Das ist die letzte Statistik hier. Und da sehen wir wieder, jetzt haben wir alle, die eins und eins zusammenrechnen können, haben jetzt, wissen die, wer jetzt kommt. Äh, Frank Honorat. Und ja, äh, auch wieder mit erheblichem Abstand vor einem Wirtz, von einem Führig, von einem Kane. Geil, geil, geil. Das, als Kane-Manager, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich sogar mehr erwartet. Er punktet nicht schlecht, aber alles, was wir jetzt heute hier in dem Podcast sagen, würde mich als Kane-Besitzer richtig glücklich machen. So, gar keine Sorte. Ich, ich erwarte noch so viel mehr von ihm. Und ich glaube, ähm, bei Kalt Podcast wurde es, glaube ich, gesagt, ne, die gesagt haben, Kane ist noch nicht angekommen in der Bundesliga. Ja, ja. Ähm, also, ja, Ey, der ist noch nicht angekommen und liefert diese Statistiken und diese Punkte schon. Stell dir vor, der kommt an.
1: Ja, ja. Bei, bei Ken ist halt jetzt in der Statistik hier extrem auffällig, also Honorar 37 Aktionen und damit die 245 Punkte. Ich lese mal einmal gerade ganz kurz, also ja. wir 210, Führig 185 und dann bis Platz 10 150. Das ist alles relativ eng beieinander so, meiste Aktionen, Honorar 37, Wirz 28, Kramaric 27, Kimmich 25 und Kane aus den Top 10 ganz unten mit nur 18 Aktionen, mit denen er aber 180 Punkte gemacht hat. Also das sind dann halt wirklich auch äh, Thema Kreativzentrum, die kreierten Großchancen und Co. Ne? Das ist dann wirklich, sind die Punkte, wo auch mal ein Assist bei rumkommen kann, ähm, wo mal ein, ein Tor eingeleitet, keine Ahnung was mit dem tiefen Ball. Also Kane ist halt wirklich vor allem in den Szenen involviert, die im und um den 16er rum passieren, tief im gegnerischen Drittel passieren und kurz vor einem Torschuss passieren. Deswegen, also, ähm, ja, das eigentlich ähm, kann einem das nur sagen, ein Kane kann auch 80 Minuten äh, nicht gesehen werden, kriegt dann ein Elver und hat zwei Dinger, die er gut durchsteckt, dann hat er da seine 250, 300 Punkte und gut ist.
0: Ja, trotzdem, gestern im Spiel, früh ausgewechselt worden, kann man schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen gegen Strich geht, momentan, Kane, sozusagen. Ja, das kann sein. Aber ja. macht euch keine Sorgen. Also mein Appell an Kane-Besitzer, keine Sorgen machen. Das wird noch komplett eskalieren. Und yes. ich bin auch weiterhin der Meinung, dass Kane Kimmich 1-2-Punch werden dieses Jahr. Ja. Also MVP punkte
1: Ja, ja. aber du warst sogar bei Kane, ne? Insgesamt.
0: War, kann sein. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Aber also ich, ich ah, okay. sehe auf 1, 2 auf 1-2, egal welche. Also kann sein, ja. Wenn er, wenn er eskaliert, also wenn er dahin kommt nach der Erspielpause, so langsam, wohin könnte ja. Dann ja. Wenn er halt weiter Aktu diese Rolle betreibt, jetzt, dann nicht. Also, wenn so gespielt Aktu wird auf gegen, sorry, aktuell, aktuell?
1: Ja, sorry. Aktuell wollte ich nur sagen, Kane auch 300 Punkte vor Kimmich, ne? Trotz. Das, ja, aber, aber
0: Kimmich Und alle Kimmich-Besitzer auch gerne, wenn sie was auf meine Meinung geben. Ich bin wirklich Also, ich glaube, Kimmich wird auch noch komplett eskalieren. Der, der spielt nicht geil momentan. Der spielt in Ordnung. Nee. Und auch gestern beim Spiel wieder der hat jetzt keinen überragenden chip gespielt, nicht viel Großchancen gekriegt. Jans von auch überschaubar oder überschaulich, äh, was Output Ja, überschaubar, was äh, Output angeht. Ähm, und der wird auch wieder, wenn der wieder in Form kommt, Alter, die machen beide, werden die so viel Spaß machen. Also ja, auf keinen Fall, so, das dürfte auf keinen Fall machen. Jetzt äh, Spitze abgeben für Breite im Team. Also niemals ein ein eintraden für, äh, für Girassi und noch einen. Nicht machen.
1: Nee, 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 würde ich auch nicht. Geil, da haben wir heute einen sehr ausgedehnten Statistik-Snack äh, Snack hier ähm, zu Ende gebracht, würde ich sagen, oder? Hast du noch was? Der Statistik-Snack haben wir gut im Statistik-Snack
0: gemacht, der Statistik-Snack. Ja.
1: Ja, 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 passt. Gut, dann ähm, würde ich sagen, sind wir wieder an dem Punkt im Podcast, wo wir genauer hinschauen und äh, wir haben es ja schon angekündigt, ne? so ein bisschen Stats-Roundup nach sieben Spielen, ähm, wollten jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen. Und ich hatte da so zwei, drei Statistiken rausgesucht. Janni, du hast sie schon gesehen im Prinzip im Vorfeld auf dem Podcast. Ich gehe sie trotzdem einmal durch für die Leute da draußen, weil ich mir heute Morgen so dachte, ey, was wir eigentlich, worüber wir jede Woche so im Ansatz sprechen, ne? So, was passiert die nächsten Wochen jetzt bei Stuttgart? Ist Leverkusen wirklich irgendwie Konkurrenz für Bayern, was absolute Rohpunkte am Ende des Jahres angeht? Wie gut sind die alle wirklich? Wie weit liegen die auseinander? Wer ist am Kickbase-relevantesten? habe ich so ein paar Statistiken rausgesucht, die da vielleicht auch, ja, so ein bisschen tiefer Aufschluss geben, wie die wirklich spielen und wie wahrscheinlich ist es, dass es auch so weitergeht. Ich fange ganz kurz an. Es gibt Statistiken, die teilen im Prinzip das Spielfeld in, ich glaube, es sind 30 Quadranten. Und, ähm, ja, teilen jede Zone sozusagen ein in von deinem Team dominiert, ähm, umkämpft, in Anführungsstrichen, und von deinem Gegner dominiert. Über die ganzen sieben Spieltage bislang. Und wenn man sich da alle 18 Bundesligaisten anguckt, ähm, ist es am Ende des Tages so, dass Bayern und Leverkusen wirklich fast selbe Anteile auf dem gesamten Feld haben. Also bei beiden ist nur der gegnerische 16er vom Gegner dominiert, bei beiden sind die beiden Eckfahrenbereiche und der Bereich sozusagen vorm 16er umkämpft und ansonsten dominieren die fast das ganze Spielfeld. Und man muss sagen, abgesehen von diesen beiden ist dann halt wirklich Stuttgart neben Dortmund das einzige Team, was annähernd so viel... Ja, Feldanteile dominiert. Lever oder Dortmund ist ähm, sogar noch ein Stück vor, äh, vor, vor Stuttgart an der Stelle. Sorry, jetzt habe ich mich gleich zweimal verhaspelt. Aber das wäre sowas, wo ich halt wirklich sagen würde, ey, natürlich ist es am Ende des Tages nochmal so, dass Leverkusen und das Bayern vielleicht nochmal ein Stück weit mehr dominieren. Und das haben wir auch gleich in dem nächsten Stat. Aber dass Stuttgart halt wirklich so dominant auftritt und das auch wirklich über mehr als zwei Drittel des ganzen Spielfeldes durchgesetzt kriegt, vor allem auch in der gegnerischen Hälfte, würde mir halt wirklich extrem viel Kraft geben zu sagen, das ist nicht nur Momentum im Moment und das ist nicht nur, dass die Aktionen funktionieren, die sonst vielleicht nicht funktionieren und dass in Girassien in Topform ist. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Truppe insgesamt mit einem extrem passsicheren und äh, mit sehr gutem Blick ausgestatteten Stiller, mit einem sehr ballsicheren und extrem Ruhepol in Form von Karasor dahinter, ähm, mit einem Mio, der ein super belebendes Mom äh, Moment oder Element da in dem in dem Offensivverbund auch ist und so ein bisschen ähm, Connect zwischen Sturm und Mittelfeld, mit all diesen Komponenten halt einfach ein extrem solides und ein extrem sicheres äh, Spiel im Moment aufzieht.
0: Ja, kann ich nicht widersprechen. Also ich sehe jetzt auch gerade zum ersten Mal diese, diese Angriffszonen oder beziehungsweise die Possession Zones oder wie man sie auch nennen will und äh, das ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend. Also erstmal finde ich, ich hätte nicht erwartet, dass Dortmund so... Ja. Ähm, stark performt, was die Statistiken hier angeht. Bayern war zu erwarten, Leverkusen zu erwarten. Was ich witzig finde, ist, dass Bochum noch nicht mal den eigenen 16er äh, be herrscht auf der rechten Seite. Also <lacht> links und ja. Mitte gewinnt aber im rechten Strafraum ist umkämpft auf jeden Fall. Da ist keine große Possession.
1: Ja, ja, das ist schon. Ich finde, man kann in solchen Geschichten auch immer extrem gut sehen. Also jetzt, wo du gerade Bochum ansprichst, ich will das Thema gar nicht jetzt aufmachen, aber jede Woche haben wir hier über Passler, Gamboa und sowas geredet, ne, und ich finde halt in solchen Statistiken siehst du extrem gut in dem ganzen rechten Felddrittel ab im Prinzip Fünfer, rechte Seite und dann alles, was rechts davon passiert, egal ob eigene oder gegnerische Hälfte, es gibt nicht einen einzigen Quadranten, in dem Bochum dominiert hat, also Passler ist halt wirklich so einer Ball in Fuß, schnellen Weg nach vorne suchen, schnell irgendwie Aktionen initiieren, gerne auch mal eine Halbfeldflanke schlagen, aber halt auch gerade, also im eigenen Bereich gibt es sechs Quadranten, fünf davon sind tief tiefrot, dass der Gegner da wirklich dominiert und der Quadrant, der in den 16er reingeht, ist zumindest 50-50 in Anführungsstrichen, aber das ist halt alles, alles, alles außer Spielkontrolle, ne?
0: Ey, Digga, das ist so krass, also, also Bench hat diese Schlüssel rausgesucht, ich sehe die auch wirklich jetzt zum ersten Mal, weil Bench mir auch gesagt hat, er hat ein Quiz für mich anscheinend, da bin ich auch noch gespannt, dass du mir irgendwelche Fragen stellst, aber ich sehe an diesem Chart, wo die Schwachstellen der Teams sind. So bei Gladbach, Linksverteidiger, die verlieren die ganze linke eigene Hälfte. Du merkst ja. Netz ähm, nicht defensiv zweikampfstark genug. So die verlieren die ja. ganze eigene Hälfte. Bei Augsburg, linke Seite. Iago, Schwachstelle. Du siehst hier so viele Sachen. Bei Freiburg, rechts hinten, Digga. Wie kannst du. Wie, also, irgendwas läuft bei Freiburg auf der rechten Seite komplett falsch, wenn du diese Seite, wenn, wenn du das hier siehst. Ja. Hoffenheim. Kalajabek defensiv, du bist ein Fluppe anscheinend, wenn du diese Schätzungen <lacht> siehst. Du. Schwachstelle. Ja, also, Links sowas von strong bei Hoffenheim.
1: Ja. ja, kann man echt relativ viel draus ziehen, aber gerade wenn wir jetzt so Richtung Bayern, Leverkusen, Stuttgart gehen, also das finde ich schon krass, wie nah... Stuttgart zumindest, also ich meine, die sind ja nicht besonders granular. Ne, Du sagst halt nur, okay, wird dominiert oder nicht dominiert. Du sagst nicht, du hast da 70, 80 Prozent Ballbesitz oder halt 55. Aber trotzdem so generell auf so vielen Zonen des, des Spielfeldes so, so viel Kontrolle zu haben, finde ich schon sehr, sehr stark von Stuttgart Ey, im Moment. was auch
0: krass aussagekräftig ist, sorry. Darf ich noch eine aussagekräftige ja, ja, äh, Erkenntnis hier ziehen? Es gibt drei Teams, vier Teams, die die, die komplette eigene Hälfte beherrschen. Und das ist so typisch dafür, wie ähm, die Teams auch spielen. Würde man sagen, bei Leverkusen, Dortmund und Bayern. Der vierte Club ist aber Eintracht Frankfurt.
1: Und Stuttgart 5.
0: Ja, aber in Stuttgart hat er rechts kontestet. Ah,
1: ja, ja, ja. aber Leverkusen hat auch zwei Felder Eintracht Frankfurt ist der einzige Dortmund Verein. Eintracht Frankfurt, Frankfurt ist der, ist der einzige, einzige. Ja. Ey, also der ausnahmslos
0: beherrscht. Frankfurt eigene Hälfte, also wenn der Bayern eine eigene Hälfte ist, ist Frankfurt das stärkste Team der Liga
1: ja zumindest was den Ballbesitz was den Ballbesitz in den Quadranten angeht absoluter Ballbesitz werden sicherlich Bayern Leverkusen drüber sein aber ja, ja, ja die einzelnen aber, aber Zonen so in der, in der Breite deckt Frankfurt scheinbar am solidesten ab ja. ey,
0: und deswegen ist auch gerade dieses Spiel gegen Heidenheim darfst du nicht überbewerten das ist auch wieder für mich so ein Zeigt dafür klar Heidenheim juckt es sich, juckt sich, juckt nicht was du in der einen Hälfte machst die wollen dass du in ja. deren Hälfte kommst und dann ein Umschaltspiel und das ja, hat ja, Frankfurt nicht gemacht deswegen Heidenheim 2 untergegangen
1: ja passt Gut, ähm, weitere, also zwei Stats habe ich noch, die so teambezogen ein bisschen den Vergleich zwischen den Top 3 in Anführungsstrichen ziehen im Moment, wenn man Stuttgart damit reinwerfen kann und möchte. Es gibt nämlich noch einen zweiten Chart, so den hast du jetzt auch gerade vor dir. Ich erkläre ihn auch ganz kurz. Ähm, die Leute hören ihn ja Prinzip,
0: nicht. Die, die sehen ihn ja nicht. Du brauchst nicht mehr. Ja, deswegen erkläre ich ihn ah, kurz. Ah ja, okay, gut.
1: Ähm, du hast im Prinzip auf der, auf der X-Achse Pässe pro Ballbesitzsequenz. Also wie viele Pässe spielt ein Team, bevor eine Ballbesitzsequenz unterbrochen wird und hast auf der anderen Achse ähm, so den, den, den Direct Speed, also wie, wie schnell spielst du nach vorne, wie viel Meter überbrückst du, äh, überbrückst du pro Sekunde und da hast du natürlich ganz links oben sowas wie ähm, Bochum, Heidenheim, Union, die einfach extrem schnell nach vorne versuchen zu spielen, die nicht viel Ballbesitz haben, die nicht viele Pässe spielen, bevor die versuchen in die Aktion zu kommen und da siehst du halt ganz krass, dass es halt schon noch zwar einen großen Unterschied zwischen Leverkusen, Bayern und dem Rest der Liga gibt, wo man sogar sagen muss, Leverkusen spielt eine noch längere oder spielt noch mehr Pässe pro Sequenz als Bayern und spielt im Prinzip identisch schnell. Also was wir schon die ganzen letzten Wochen gesagt haben, sieht man hier in dem, in der, in dem Chart ganz gut. Leverkusen hat es dieses Jahr wirklich geschafft von letztes Jahr schnellen, vor allem auch schönen und ja schon effektiven Fußball nach vorne zu spielen, zu dieses Jahr wirklich die Spiele zu kontrollieren, gerade mit Chaka und Co., die halt eine extreme Ruhe reinbringen, die eine extreme Ballsicherheit reinbringen, wir haben es eben in den Passstatistiken gesehen, ja, Spiele und Gegner zu kontrollieren und so wenig Luft zu lassen, dass das so ein bisschen wie Bayern-like die letzten Jahre ist, wo man sagt so, ey, ja, die haben jetzt mal eine schwäche Phase, aber am Ende des Tages setzt sich die Qualität eh wieder durch, weil du so viele Spiele hast, in denen Bayern dem Gegner einfach überhaupt nicht die Möglichkeiten gibt, Angriffe auszuspielen, weil du halt einfach die ganze Zeit den Ball hältst. Und da ist Leverkusen sogar innerhalb dieser ersten sieben Spieltage jetzt, wenn man nur diese Statistiken, ne, also überbrückte Meter sozusagen pro, pro Sekunde und auf der anderen Seite die ähm, Länge der Passsequenzen sieht, ist Leverkusen sogar noch ein Stück stärker als Bayern. Und auch da muss man aber sagen, Stuttgart, so je weiter man unten rechts ist, desto ruhiger, sicherer spielt man, desto weniger schnell versucht man, seine Angriffe ähm, auszuspielen, desto weniger überhastet spielt man Angriffe aus. Und Stuttgart ist neben Leipzig ähm, ja im Prinzip auf Platz 3, was die Pässe pro Sequenz angeht, spielt ein Stück weit schneller, wo man halt schon wahrscheinlich sagen muss, ne? gerade über einen Fürich, über einen Silas, probierst du ja auch schon, die mal schnell in den Speed zu kriegen, die schnell ins 1 gegen 1 zu bekommen. Also das siehst du schon auch hier, dass sie schneller als Leipzig, Leverkusen, Bayern ähm, und auch schneller als Freiburg und sogar Darmstadt spielen. Dass aber vor allem sie, abg äh, abgesehen von Bayern und Leverkusen, extrem lange Ballbesitzphasen haben, extrem lange Passsequenzen und das ist halt was, was auch überragend für Kickbase ist. Ne? Also diese langen Passsequenzen sind genau das, was Josua Kimmich seit Jahren so stark macht.
0: Ja, ey, stark. Also auch äh, in der Statistik gebe ich dir komplett recht, ich habe noch einen Einwurf, ja. weil also klar mit den Passstatistiken, mit den Passwerten, Ballbesitzphasen ist natürlich auch alles teamabhängig, aber auch viel gegnerabhängig. Und gerade wenn man so Bayern und Leverkusen vergleicht und ich weiß nicht, auf wie vielen Märkten da draußen noch viel Bayern- und Leverkusen-Spieler sind, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen Leverkusen-Stamm und Bayern-Stamm, würde ich schon trotzdem noch auf Bayern-Stamm gehen. Gerade was Rohpunkte angeht, klar, ähm, hätte ich jetzt lieber Grimaldo-Frimpong als ein, äh, ein davies Lima kombi momentan. Ja. Aber ähm, ich sag mal, unabhängig von Kisten, weil die Bayern, also ich habe mal geguckt, welche, welche Gegner bis jetzt die ersten sieben Spieltage spielenden selbst gerne mit Ballbesitz. Und da hatte Bayern auf jeden Fall mehr, also alle Gegner von Bayern, also Leipzig, Gladbach, ähm, wen hatten sie noch? Oh, Warte, nee, es war Leverkusen, sorry, ich habe gerade die, die verwechselt. Also ähm, Gladbach hatten sie, Leverkusen, äh, Leipzig, Freiburg, eigentlich ist alles Teams, die auch gerne ein bisschen was mit Ball machen. Mhm. Also wenn ich die ersten Spieltage analysieren würde, würde ich behaupten, dass Leverkusen mit den Gegnern Darmstadt, Heidenheim, Mainz, Köln auf jeden Fall Teams hatte, die ein bisschen einfacher zu bespielen, genau, ein bisschen sind. Einfacher zu bespielen sind, wo du erwarten kannst, dass du ja. mehr Ballbesitz hast. Also ich würde es jetzt nicht ja. bewerten. ich würde jetzt schon auf die Bayern-Ballbesitz-Station am Ende der Saison über Leverkusen, ja. aber äh, trotzdem beeindruckender Wert und hätte ja keiner oder wenige haben ja. der, hätten das im Sommer für möglich gehalten
1: ja na ich meine nach sieben Spieltagen kannst du halt schwer so einen Querschnitt ziehen weil du halt einfach was du gerade meintest ne noch total unterschiedliche Matchups hättest wenn du das jetzt zu Spieltag 17 machen würdest wäre schon nochmal deutlich aussagekräftiger aber ähm, machen wir ja machen wir im also Winter, noch mal Bench machen wir im Winter aber ähm, du hast schon richtig gesagt also trotzdem beeindruckend aber ja man muss auf jeden Fall auch die auch die Gegner noch im Blick haben Letzte Sache vielleicht noch einmal gerade hier zu Stuttgart, Leverkusen, Bayern, was so ein bisschen auch aus meiner Sicht das erklärt, dass Stuttgart hier etwas kürzere Passstafetten noch hat, etwas schneller spielt. Ähm, es gibt nämlich auch eine Statistik, die sozusagen die hohen Ballgewinne ähm, von, von Teams ausweist und auch ausweist, wie viele von denen wirklich in eigenen Abschlüssen enden. Und ähm, da haben wir bis jetzt in der Saison bei Leverkusen 73, bei Bayern 85, äh, High Turnovers sogenannte, und 55 Mal hat Stuttgart den Ball hoch hocherobert. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ganz genau, ähm, wie das hier ähm, in, in den Statistiken ähm, definiert wurde. Äh, wird wahrscheinlich sowas sein wie oberes Felddrittel. Und dadurch, dass, oder was heißt dadurch trotz dessen, dass Stuttgart hier mit 30 weniger Balleroberungen im Gegensatz zu Bayern, den den führenden hier, auf Platz 3 liegt, hast du am Ende den Spitzenwert mit 14 Balleroberungen, die in eigenen Schüssen geendet sind. Und das ist, glaube ich, genau der Wert, der so ein bisschen diese Gap da äh, füllen würde in der vorherigen Statistik. Dass Stuttgart einfach wirklich nach hohen Ballgewinnen, die die zweifellos haben, und ich finde, das fällt auch krass auf dieses Jahr, dass die wirklich, wenn die mal einen Ball verlieren, nach 15, 20 Pässen gefühlt dass da selbst ein Karasor, der eigentlich ein, in Anführungsstrichen relativ träger Spieler aus meiner Sicht ist, im Sinne von, der ist nicht so komplett griffig und gallig und geht direkt im obersten Drittel hinterher und will jeden Ball nach zwei Sekunden wieder haben, sondern der fällt vielleicht erstmal oder war es zumindest in den letzten Jahren eher, dass er eher mal ein Stück fällt, eher abwartend äh, agiert oder sich dabei wohler fühlt, wenn man das so gesehen hat von außen. Aber dieses Jahr ist es auffällig, dass Stuttgart da auch wirklich richtig hoch anpresst, versucht schnell wieder Ballbesitz zu generieren dann aber auch wirklich schnell versucht, ins Umschalten zu kommen. Und ähm, das ist dann zumindest, was man aus diesen drei Statistiken lesen kann, so ein bisschen der Unterschied im Moment noch zwischen Bayern und Leverkusen, die deswegen auch aus meiner Sicht rohpunkte technisch, selbst wenn Stuttgart so weiter performt, trotzdem noch relativ deutlich über den äh, Stuttgartern liegen werden. Einfach weil da viel Ballbesitz dann auch wieder kontrolliert wird, ähm, weil man da nicht versucht, überhastet irgendwie in die, in die Situation zu kommen. Ich will gar nicht sagen, dass es bei Stuttgart überhastet ist, weil es ist brutal effektiv aktuell. Aber ähm, ja, da gehen im Zweifel ein paar Rohpunkte verloren, wenn man ähm, direkt auf den Abschluss geht, statt das Spiel erstmal wieder zu beruhigen, in Anführungsstrichen. Ja, verständlich. Und Ben, ich, ich frage mich seit 20 Minuten hier, wo sind meine Quizfragen, die du mir versprochen hast? Ja, Qu Quizfragen sind es nicht, aber ich, ich habe ähm, noch so ein paar Statistiken mir angeschaut im Vorfeld, die dann so ein bisschen ähm, mehr auf Spielerebene sind. Die ersten sind, glaube ich, nicht so schwierig, weil... Aber du stellst da sind wir... Fragen und ich soll dich beantworten. Weil ich ich Nein, ich stelle ich stell so. nicht Fragen und, und beantworte, aber hier und da sind mal so Positionen, wo ich sage, was glaubst du denn, wer, der, ah, geil, wer da an der Rangliste glaub, noch ist? Also, ich ich finde das geil.
0: Hau mal gerne raus. ich Habe hab ich Bock ja. drauf.
1: Ja, eigentlich hast du sogar ein paar wirklich mit unserem äh, Statistik-Snack schon, schon Ach, abgedeckt. Deswegen dürften die ersten... Wir haben, eigentlich ist es ja geil, weil ja, das bedeutet, du? dass wir auch viel aus unseren Stats ja, ziehen können. Ähm, deswegen dürften die ersten dir nicht so schwer fallen. Aber ich hatte mal geschaut... Ähm, wir haben ja gerade gesagt, Leverkusen Bayern so ein Stück weit bestimmender noch als, als Stuttgart in deren eigenem Spiel ähm, und da gibt es noch so ein paar Statistiken die halt zeigen, dass sie die Nase vorn haben zum Beispiel Pässe ins letzte Drittel ähm, wüsstest du jetzt aus dem Kopf oder könntest du dir denken, wer da die Nase vorn hat in der ganzen Liga, spielertechnisch
0: Pässe letztes Drittel, Jonas Hofmann
1: ne, nicht mal Top 10 glaube ich obwohl 7, 8 könnte sein
0: ähm, letztes Drittel.
1: Ich sag mal so viel, warte mal, eins. Stiller. Zwei. Stiller ist mit in der Top 10, finde ich sehr interessant. Also ich sag's jetzt einfach, Stiller und Karazor sind mit in den Top 10, was ich sehr interessant finde, was aber auch nur das anfüttert, was wir eben ja, herausgefunden haben. Chaka, 85 Pässe ins letzte Drittel auf der 1, 20 Pässe vor Kimmich. Also wow. Chaka 85, Kimmich 65 und danach auch interessant, Kim und Tabsoba 48, geteilter dritter Platz, Upa 47, Hä, vierter Platz. Ist letzte
0: Drittel sogar?
1: Ja, das ist, und Tapsoba auch. Das ist, das, das ist eine Überraschung, das hätte ich gedacht. Ja, und das ist der Punkt, wo ich eben ganz kurz gezögert habe, wo du meintest, ey, Kim würde ich safe lieber, also ne Bayern-Starter safe über Leverkusen und so, weil wenn ich das zum Beispiel sehe, die sind geteilt Dritter, Tabsoba und Kim, mit Pässen ins letzte Drittel, Tabsoba kann man sich auch mal das Spielerprofil angucken, der hat zwar natürlich hier und da vielleicht mal einen Ausfall, wo Leverkusen vielleicht nicht ganz so krass bestimmt wie die Bayern, aber an und für sich, so vom preis leistungs ist es das vielleicht schon wert im Moment zu sagen, ich spiele lieber einen Tabsoba für, was kostet er im Moment, 20, statt einen Kim für 35 und habe noch 15 Millionen für einen Stiller über, ne?
0: Ja, finde ich erstaunlich. Ja, wirklich. Also kann man ja. auch hier was rausziehen
1: mit. Ja, auf jeden Fall noch ähm, ja, letzter Spieler aus den Top 10. Ich glaube, das würde jetzt aber zu lange dauern. Wird dir aber auch wieder viel Kraft geben. Pässe ins letzte Drittel in den Top 10 noch. Wöber.
0: Boah, der, so <lacht> der ist so geil. Der ist so geil. Der ist wirklich, der ist richtig geil.
1: Also wöber ja. Honorar kannst du ins Team stellen bei mir. Kann ich richtig gut schlafen. Ja, ähm, genau. Und Top 6 gesamte Pässe. Ähm, auch nochmal was, was dir Kraft geben wird. Da Top 6 nur Leverkusen und Bayern, Kim auf der 1, Chaka 2, Kimmich 3, Upa 4, Tabsoba 5, Palacios 6, also die bestimmen halt einfach das Spiel so viel mehr als der Rest der Liga, deswegen brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr groß drüber reden, ähm, trotzdem was so ein bisschen der Unterschied zwischen Kim und Upa ist, was ich eben meinte, dass man erkennt, dass Kim halt einfach ja, besser für's, für kickbase punkte im Moment ist, progressive Passentfernung, also wie viel Meter überbrückst du Richtung gegnerisches Tor mit deinen gespielten Pässen? Sind zwölf Keeper mit nur drei Feldspielern, äh, vier Feldspielern, die äh, das irgendwie unterbrechen? Darf ähm, ich auch raten? Ja, ich habe es ja im Prinzip schon gesagt, aber rate. Ach so, also mich ja bestimmt, oder? Ja, Kimmich, ähm, also Kimmich und Upa sind irgendwo Top-20-Range, aber die spielen halt mehr quer als progressiv tatsächlich. Ah, Schlotterbeck? Nee. Pff. Also zwei Spieler kannst du jetzt nennen, die zwischen zwölf Keepern sich bewegen, weil, also ich glaube, Riemann ist da auf der Eins, weil der natürlich extrem viele Meter mit seinen langen Bällen überbrückt immer, ne? Okay, vielleicht, also was mir noch einfallen würde, wäre vielleicht Heidenheimer, lang vorschlagen auf Kleindienst. Was habe ich denn eben gesagt? Wer ähm, Also bei den Gesamtpässen ja, auch schon vorne war und so. Ich nicht zugehört irgendwann mehr? Kim nicht. und Tabsoba sind die zwei Feldspieler, die ah, sich zwischen zwölf Kieper... Was soll ich jetzt raten überhaupt? Ja, deswegen sage ich ja. Ich habe es dir fast gesagt. Ach so, okay. Ja, okay. Aber also Kim <lacht> und Tabsoba <lacht> da halt Sehr auch... unangenehm gerade. <lacht> ja, passt schon. Kim und Tabsoba da extrem weit vorne... Ähm, und Upa ist halt auf der anderen Seite bei diesen progressiven Bewegungen, also Richtung gegnerisches Tor, was überbrückte Yards oder Meter mit ähm, Ball am Fuß angeht, ganz vorne. Also Upa führt mehr den Ball, spielt weniger Pässe, Kim überbrückt den, äh, den, den Raum halt eher mit Pässen und wie wir eben gesehen haben, sogar viel ins letzte Drittel. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weswegen Kim im Moment äh, so viel besser roh punktet als ein Upa Meccano. Stark. Yes, das war's es äh, zu, zu Leverkusen und so und jetzt habe ich nur noch so zwei, drei ich, ich, ich lasse mal auch ein, zwei Sachen raus, weil ich glaube es wird sehr viel aber ähm, wir haben in den letzten Wochen hier über den Stürmer gesprochen ich, ich lasse es erstmal noch offen weil eigentlich müsstest du den halt direkt auf der Platte haben, Expected Goals ohne Elfmeter pro 90 Minuten sozusagen, also wenn jemand relativ wenig gespielt hat, wird es trotzdem alles auf 90 Minuten gemittelt und äh, so ein bisschen ausgeglichen wir haben diese drei Top-Stürmer mit Girassi, Boniface und Kane. Wir haben ähm, Sané noch auf der 4 und auf Platz 5. Hast du irgendeine Idee? Also ich würde die als kleine Hilfe als potenziell brutales Tandem für die nächsten Wochen und Monate hier reinwerfen.
0: Oh, Tandem. Also Jonas, hast du mich hier Jonas Wind schon? Nee. Ja, dann Jonas Wind
1: wird wahrscheinlich vorne mit dabei sein, oder? Nee. Ähm... Ich meine, muss ja ein Vorlagengeber und ein Abschlussspieler sein, ja, wenn es jetzt um Expected Kleinst. Goals geht. Ne. Ähm. Honorar und? Äh. Es ist Chwanchara tatsächlich. Grad, Digga, auf keinen Fall. Doch, Chwanchara 0,63 Expected Goals ohne Elfmeter auf 90 Minuten. Das ist strong. Also in, in zwei Spielen muss er eigentlich den Tor also machen. eigentlich
0: mögen wir als abgesehen, also zahlen lügen nicht ja, aber unsere subjektive so <lacht> Wahrnehmung von Spielern lügt ja eigentlich auch selten.
1: Ja. Und Tranchocha ist ja eigentlich keiner. Die lügt. Die lügt ja extrem. Ja, also die lügt
0: die echt, weil wir, also Bench und ich sind uns einig, dass Tranchocha kein
1: gestandener Bundesliga Stürmer ist. Das Ding ist, Expected Goals ist ja Abschlussqualität oder eine Qualität des möglichen Abschlusses. Also, wo bekommst du den Ball? Wie viele Gegner stehen dir noch im Weg? Welchen Winkel hast du zum Tor und so? Wie letztendlich der Abschluss ist, ist ja nochmal eine andere Frage, weißt du? Also, jetzt mal ganz blöd gesagt, könnte ja auch zwei Expected Goals pro, pro äh, Spiel haben, weil der oft in gute Situationen gebracht wird oder sich vielleicht auch selber gut oft äh, reinbringt. Am Ende des Tages verzieht er aber jedes Ding und. Äh, ist, und das ist ja genau der Punkt, den wir oft genannt haben, dass wir so den technisch einfach zu limitiert sehen und so weiter, weißt du, also er hat diese Expected Goals, wenn die Abschlussqualität von ihm selber auch noch stimmt, dann sind er und Honorar, wenn es bei Gladbach wirklich ordentlich läuft und er auch wieder in die Startelf rotiert, was ich halt so ein bisschen unsicher sehe, jetzt direkt zeitnah. Ähm, könnten die beiden zwei sein, die halt extrem gut im Doppelpack funktionieren werden. Aber ist es dann nicht eher,
0: dass man auf einen, den viera gesetzt sehen, auf einen Seba geht, weil man denkt, okay, wenn Chavanchara in die Situation gespielt wird von seinen Mitspielern, dann da Jordan aber Jordan auch. spielt, der vielleicht ja. unserer Meinung nach, weiß nicht, ob das auch noch deine Meinung ist, aber Jordan finde ich fußballerisch auf jeden Fall besser als ein Chavanchara und sehe auch Jordan weiterhin starten bei Gladbach, deswegen wäre wär Ungleichschluss vielleicht, oder zu viel interpretiert auch, aber dann ist auch Jordan ja Jordan eigentlich die Kaufempfehlung.
1: Ja, also, sehe ich, ich finde Jordan, also fußballerisch sehe ich die relativ ähnlich. Ich finde Jordan halt vor allem durch seine Füße und so im Moment, der, äh, ja, so wie ich es wahrnehme, wertvoller. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen oder ihr davon ausgeht da draußen, dass Jordan weiterhin spielt, dann ähm, ist das wahrscheinlich der Mittelstürmer, den ihr auf jeden Fall äh, ja, im Doppelpack mit Onorama einpacken solltet. Und da, das sind ja auch Sachen, ne? Also nach der Länderspielpause, Preisniveau wird weiter relativ niedrig sein. Ey, einfach mal Championship auffüllen mit Honorar plus irgendein Gladbacher Stürmer. Also die Chance ist groß, dass da was passiert. Ja. ja Aber das nehmen wir so mit, ähm, vielleicht noch ganz kurz daran angefügt, weil ich das auch sehr krass fand. Honorar 7,4 schusserzeugende Aktionen pro 90 Minuten. Äh, schusserzeugende Aktionen sind nicht nur Flanken und Pässe als direkte Vorlagen, sondern alle Aktionen, die spätestens zwei Aktionen vor dem Abschluss passiert sind, also wenn du einen Freischuss rausholst und der wird jemandem auf den Kopf geschlagen, der abschließt, dann ist das auch eine schusserzeugende Aktion. Wenn du einen Zweikampf gewinnst und dein Mitspieler steckt äh, in einem dritten Spieler dann irgendwie einen durch, schusserzeugende Aktion. Steckball und nur noch quergelegt, schusserzeugende Aktion. Honorar 7,43 pro 90 Minuten, was extrem viel ist. Ähm, auf Platz 2 und 3 sind Kimmich und Wirtz mit jeweils maximal 6,3, also über eine Aktion weniger, und das wäre nochmal das Letzte, wo ich, wo ich dir nochmal ein paar Tipps entlocken will. Also vielleicht mal als Tipps und auf Platz 8 zum Beispiel wirst du auf keinen Fall kommen. Ähm, Platz 8 wäre Juranovic, weil, das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, Standard spielen da schon viel mit rein, weil du da natürlich oft einen Schuss mit erzeugst, einen Abschluss mit erzeugst. Ähm, ab davon ist Honorar aber auch aus dem, äh, aus dem Spiel, also so aktive Pässe, die Schüsse erzeugen, Top 5 der Liga. Wen könntest du dir noch vorstellen in den Top 6, 7, was so schusserzeugende Aktionen pro 90 Minuten angeht? Also go tos
0: wahrscheinlich, also Führig, Hofmann, Kimmich, Wirz.
1: Kimmich, Wirz hatten wir auf 2 und 3 ja, schon. aber. Raum vielleicht, vielleicht sogar. Keiner. Raum wäre noch Top 10 gewesen. Ja, ja. geil. Ähm, Kane vielleicht auch, nachdem wir vorhin gesehen haben, wie viel ja. Punkte er gemacht hat. Äh, also äh, du, wirst, ähm, du wirst niemals Doch, draufkommen, glaube auf! Weißt du,
0: wen ich sehe? Ja. Was habe ich... Äh, im, ich habe vorhin in der bei den Statistiken so ein bisschen geguckt, wer auch viele Tor, äh, Torschussvorlagen hat. Und mhm. da äh, war Matthias Bader vorne. Ist er da auch drin? Oh wow,
1: nee, ist nicht dabei, ah. aber auch interessant. Matthias Bader hatte, ich
0: glaube, stand irgendwas. Ähm, er hatte einen Expected Assist Wert. Ich glaube, er hat irgendwie den zehnthöchsten höchsten Expected Assist Wert der Liga momentan. Das ist krass. Das also, habe ich dann. Das hab ich äh, gedacht. Ähm, sonst ich kann Romano Schmidt? Ne. Julian Brahms, ist es eine Überraschung oder ist es eine? Also, wir haben noch zwei Standardschützen auf jeden Fall dabei. Marvin Duksch. Nein. Äh, Grimaldo. Nee. Beste. Uh -uh. <lacht> äh. Äh. Uh -uh. Er schießt noch Standards. Äh, jetzt ganz wild, Lea Pacarada.
1: Nee.
0: Okay, tell me.
1: Stöger auf der 5. Ah, ja. Kramaric auf der 6. Und was ich sehr interessant fand, es ist es zwar nicht so aussagekräftigt, weil zu wenig Minuten bis jetzt bekommen, aber genau das, was wir übers Wochenende gesagt haben, Brian Gruder auf Platz 7 oh. und der Mann ist kein Standardschütze. Das also der spannend. hat aus dem Spiel hält der, hält der Schritt im Moment mit Kramaric, Stöger, Juranovic und Co. Sind alle über sechs Aktionen pro Spiel und auch Kimmich und Wirtz bei wie gesagt 6-3 und 6-2. Ähm, und er, wahrscheinlich gemeinsam mit wir jetzt, der Einzige, der die meisten dieser Aktionen wirklich aus dem Spiel liefert. Also ich glaube, mit dem, wenn der wirklich ähm, ja weiter daran anknüpfen kann, was er bis jetzt da an, an Wind reinbringt bei Mainz, dann könnte das echt jemand sein, wo man irgendwie in, in der Winterpause hier sitzt und sagt, Junge, also der hat irgendwie noch vier, fünf Scorer in der Hinrunde gesammelt, ähm, weil der halt einfach sich die Dinger traut, so ne?
0: Schade, also wirklich, auch für mich hier am Mikro heute, obwohl wir uns sehr intensiv auf diesen Podcast heute vorbereitet haben, Statistiken, immer wieder Überraschung. Grude, also aus mehreren Perspektiven, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und würde mich echt wundern, auch jetzt als, als sehr sub subjektive Sicht, die wir so ein bisschen außen vorgenommen haben heute im Podcast, weil sie ja sehr viel zahlenbasiert war. Also würde mich wundern, wenn der nicht weiterhin schade spielt, bei mir Mainzern.
1: Ja, ich denke auch. Also keine Ahnung, wie Stats-Driven das dann wirklich bei so Bundesligisten läuft und so, aber wenn man das sieht und sieht vor allem, dass Mainz ja echt einfach ja, wenig Tore bis jetzt dieses Jahr auch gemacht hat und da so ein bisschen der, der Spielwitz hier und da mal fehlte, dann muss das dein Go-To sein, dass du Gruder jetzt äh, ordentlich mit Minuten fütterst. So
0: ist das Ganze. Bench, dann yes.
1: danke dir für deinen Input. Geiles Schließing hast du
0: rausgesucht. Kommst auf jeden Fall deiner Rolle hier als äh, auch Numbers Expert so ein bisschen nach. Jetzt gehen wir einkaufen. Und yes. da haben wir ein paar Einkaufsempfehlungen, die nach der Lernstieg-Pause sehr wahrscheinlich den Weg zurückfinden werden in die Startelfs der Bundesliga Clubs. Einkaufswagen. By Subway. Und weil Subway diesen Einkaufswagen präsentiert, belege ich mein Sandwich heute mit Danny Olmo. Ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Guckt euch die ersten drei Spieltage an. Das ist das, was, was wir von ihm erwarten können jetzt. Bin mir sicher, wenn fit wieder Startelf, Fragezeichen auf jeden Fall hinter Startelf nächster Spieltag, aber in ein, zwei Spieltagen sehe ich ihn auf jeden Fall wieder gesetzt mit Spielzeit. Dann kommt drauf. Chico Höfler. Comeback, weil nicht mehr rot gesperrt seit langem gefühlt mal wieder nicht mehr rot gesperrt Silvan Widmer wird wahrscheinlich back sein nach der Spielpause, Kaufempfehlung. Martel ist schon wieder back, Kader-Comeback ge 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 gehabt am Wochenende und direkt in die Startelf gerutscht. Auch nicht viel gedacht, zeigt aber die, die Wichtigkeit für Martel in Köln. Dann kommt sehr wahrscheinlich Rani Kadira auch wieder zurück, äh, da auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. Jens habe ich mir noch rausgeschrieben, der ist ja auch, glaube ich, angeschlagen, ausgefallen am Wochenende. Korrigiere mich gerne, Bench das ist richtig, ne?
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Auch ihn, ähm, gerade jetzt, weil Wolfsburg auch ein bisschen auf die Cup bekommen hat für Wolfsburg-Verhältnisse von äh, Mr. Mir fällt bald von Fuß-Girassi. Nee, ihr wisst Leute, ihr wisst. Dann Manuel Neuer, weil es eventuell halt sein kann einfach. Es, äh, es ist echt so, ich bin leid. Ich bin auch, ich es leid, äh, über Neuer zu reden, weil ich bin mir auch echt unsicher. Und ich hatte auch mit dir schon mal drüber geredet, Mensch. Ich habe ich hab
1: dich, glaube ich, mal so vor drei, vier Wochen gefragt, glaubst du mal, macht überhaupt noch ein Spiel in der Hinrunde? Ja, also, und das, das Schlimme ist, ich kann dir jetzt nichts anderes als vor drei, vier Wochen sagen, und ich glaube, da war es auch so nach dem Motto, es kann alles passieren von bis, es heißt, an dem einen Tag in zwei Wochen könnte der wieder auf dem Platz stehen, am nächsten heißt es, der fällt noch vier Wochen komplett mit norea training aus. Er soll, also er ist ja jetzt faktisch wieder auf dem Platz, und äh, deswegen Gehe ich tatsächlich ganz stark davon aus, auch wenn Ulreich ähm, in der Champions League unter der Woche echt ein, zwei Dinger brutal äh, gehalten hat, ähm, auch am Wochenende jetzt wieder grundsolide war, aber du siehst schon hier und da, was ein neuer, wenn er in guter Form ist, ähm, dem Bayern-Spiel an Sicherheit geben könnte und deswegen glaube ich, sobald er wieder fit ist, wird er auch wieder zwischen die Pfosten da zurückkehren.
0: Ja, dann habe ich nochmal mal das Licht draufgepackt und das ist ein bisschen mit Vorsicht, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie eure Ligenkonstellationen sind, aber Preis wird man den sicherlich nicht bekommen, äh, je nach Liga kann natürlich auch sein, dass er vielleicht beim Marktwert für euch zur Verfügung steht, ähm, ist aber aufgrund der äh, News, die heute so ein bisschen rausgekommen sind, weil also Tuchel erwartet Licht auch nach der Spielpause zurück und Uwe Meccano reist nicht schon das Nahmannschaft, ich bin mir sicher, dass Licht noch seine Spiele machen wird, seine grünen Balken holen wird, momentan eigentlich kein Vorbeikommen, also auf jeden Fall momentan, Stand jetzt ist er kein Teil der ersten Elf, wird es auch nicht sein, wenn er fit ist, wenn Uwe Mikano und Kim weiter so liefern, trotzdem vom Spielstil her auf jeden Fall sehr, sehr relevant und ähm, ist einer, den man sich mal einpacken kann. Yes. Äh, nee, sorry, in den Licht kannst du nicht einfach so einpacken. Ähm, ja,
1: aber, ja, kommt drauf an. Also in einigen Ligen kannst du ihn vielleicht auch einfach mal so beiläufig einpacken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist
0: jetzt auch der Zeitpunkt, wo man sowas mal machen kann. So ein Guerrero kannst du ja auch vor zwei Wochen einfach noch mal einpacken.
1: Ja. In und den kannst du dir jetzt auch wieder einpacken und lässt es aber lieber Ey,
0: shit. Ey, glaubt man nicht, oder? Es ist, es ist, immer, es ist einfach so. immer derselbe Guerrero. Ja. Hat sich gleich. geändert. Weiter im Einkaufswagen. Ich packe mir auf mein Sandwich auch noch einen haidara Nee, also ich habe mir einen Namen stehen, da mache ich als letztes Bench, weil da möchte ich nicht reden. So, das ist bei mir wie bei, mit Gewürzgurken bei Subway. Da weiß ich auch nie. Manchmal mache ich sie so drauf, manchmal nicht. Haidara, äh, Götze habe ich noch drin, weil auch wieder zurück nach Gelbrot Und äh, Anne Engels kommt auch wieder zurück bei Augsburg und wird sicherlich wieder in den Startelfrottieren. Und jetzt habe ich einer, die Gewürzgurke heute. Die, meine Gewürzgurke ist Gio Reyna. Das ist, glaube ich, die Gewürzgurke der kompletten Nation letzten Jahre. Packst du dir Gewürzgurken also auf dein Sub?
1: Nee, bei
0: mir kommen keine Gewürzgurken aufs Sub Und auch kein Gioreno in deine kickbase truppe
1: Nee, auch das nicht, Ja,
0: ich. Bei mir auch nicht, aber eigentlich ist halt einer, der auch wieder zurück sein könnte jetzt.
1: Ja, aber ich, ich glaube einfach, also ich meine auch bevor der ähm, ja, Langzeit verletzt, angeschlagen, whatever war, war es schon so, oder hatte ich schon das Gefühl, für den ist das nicht die prädestinierte Position da auf der Außenbahn so, da fehlt ihm hier und da einfach ein bisschen Tempo, ähm, da hast du mit einem Bino Kittens und mit einem Duranville, der jetzt auch irgendwann wieder zurückkommen sollte, demnächst. Ähm, hast du einfach Spieler, die die besser funktionieren in deinem System und auf diesen Positionen. Du hast einen Adeyemi, der jetzt wieder Zeit hat, mal so ein bisschen zu alter Form zu finden. Du hast einen Malen, der sowieso gesetzt ist, du hast einen Brand, der da auf jeden Fall die Nase vorn gegenüber dem Rainer auf der Außenbahn hat. Ähm, der auch Platz auf Außen finden könnte, wenn du im Zentrum einen Sabitzer hast, der zurückkehrt, wenn du einen Özcan, der es zuletzt gut gemacht hat, hast, wenn du einen Reus hast, wenn du einen, ähm, einen Matcher hast. Also es sind so viele Spieler, die für die Position in Frage kommen und ich habe bei keinem von den Genannten im Moment das Gefühl, dass ähm, Reiner sich kurzfristig an denen vorbeispielen würde.
0: Ja, also am Wochenende äh, Rainer reingekommen, du hast auch noch Sabitzer genannt, auch ein sehr guter, den ich jetzt was vergessen hätte, den packst du auf jeden Fall ein, der wird auch zurückkommen nach der Spielpause. Ja. Rainer am Wochenende Minuten bekommen, hat das wohl nicht schlecht gemacht. Also ich habe jetzt auch nur seinen live match -Day gesehen. Ähm, ja. Und habe auch ganz schlechte Noten bekommen auf Kicker, Sofascore und Co. Aber ich gebe dir recht. Und vor allem hast du halt jetzt auch Leute, so Jamie den grittons gestartet. Nicht überzeugt ja. leider, ist für mich auch der bessere Joker eigentlich zurzeit jetzt. Aber mhm. du hast einfach Namen, also du hast zu viel Breite. ein alli gar nicht, Dicker, was machen alli besitzer So sorry an alle yemi besitzer ja, ey, momentan, ah, die gehört haben, ihr kriegt einen Weiß von uns. Aber wir sind genauso überfragt. Aber ja, der Spielpause Ahnung, wird er ordentlich er Marktwert verlieren.
1: Ja, ja, sicherlich. Und also auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, ein Rainer wird schon ordentlich Marktwert gewinnen über die Länderspielpause. Bestimmt. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, aber es, also ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen die ersten drei Partien nach der Länderspielpause, wenn sich nicht noch jemand verletzt oder so, wird der keinen einzigen Startelf-Einsatz haben. Ja. Und dafür holst du die halt nicht wirklich ins Team, sondern höchstens für die Marktwertsteigerung.
0: Ja, ey, dann lass doch auch noch mal ein paar mehr, also das war es jetzt vom Einkaufswagen offiziell, lass vielleicht noch mal ein paar mehr Gewürzgurken finden. So, was mache ich denn? Weil ich mache nicht Gewürzgurken, ich mache nicht Zwiebeln auch drauf auf uns hab.
1: Und Zwiebeln, ganz viele. Ja. Da brauchst du jetzt jemanden, den ich nehme. <lacht> Also ich war also so meine Zwiebel. Ich habe was Gutes. Ja, oh, sag. Also meine Zwiebel für Sub ist auf jeden Fall ähm, Nathan Teller. Haben wir eben im Stream auch drüber gesprochen. Tabso Bar Länderspielreise, äh, Länderspielreise ab, also ähm, Teller und Stanisic, Weil Tabso Bar Länderspielreise abgesagt, angeschlagen, weiß man nicht, was passiert. Ähm, du hast Hinkapier Südamerika immer problematisch. Also ich meine, wir wissen, Alonso schmeißt die Jungs auch rein, wenn die fit sind nach der Länderspielpause, aber wenn die immer einen Tag vorher aus Argentinien oder so, so zurückkommen, ähm, ist es immer zumindest mal eine ähm, ne steile These, wenn man die dann direkt wieder zwei Tage später in der Bundesliga-Startelf sieht. Ähm, wir haben vor allem dann auch im Mittelfeld einen Andrich mit Deutschland in Amerika, wir haben einen Palacios in Südamerika wieder unterwegs, wir haben einen Hofmann in Amerika, wir haben einen Wirz in Amerika, wir haben einen Adli für Marokko in Afrika also, da sind so viele, die wiederkommen können und entweder einfach nicht komplett bei 100% sind oder halt vielleicht auch einfach ein, ein bisschen überspielt, überstrapaziert sind von den Wochen. Und deswegen Nathan Teller, wir hatten eben im Stream zusammen geschaut, hat bis jetzt auch noch kein u länder oder so für England gemacht. Der dürfte also genug Zeit haben, um sich vernünftig auf die nächsten Bundesliga-Spieltage vorzubereiten und könnte dann wirklich auch mal aus der kalten Buchse einen Starter kriegen, glaube ich.
2: Boah,
0: Digga, du hast ja noch ein richtiges Brett raus mit deinen Zwiebeln.
1: Ja, aber komplett geil, die roten. <lacht> oh, also, ich, ich habe auch
0: gespielt. Das wäre so geil, wenn Leverkusen halt auch Freitag spielen würde. Machen sie da nicht? Ne? Ein ist naja. Dortmund gegen Bremen nach der Kann man das Ganze auch auf Dortmund irgendwie münzen? Frage ich dich jetzt. Ich, wir haben uns darauf jetzt nicht vorbereitet. Ähm, einfach mal also, du geworden. hast
1: bei Dortmund, du hast bei Dortmund natürlich, also Schlotterbeck 100 Millionen Prozent Startelf, weil Hummelsüle beide Natio, beide Amerika. Und ansonsten hast du halt also relativ wenige Nationalspieler. Ne? Man könnte drüber reden, Aller für Füllkrug nach Nationalmannschaft. Ich meine, wir brauchen ja jetzt, oder versteht es nicht falsch, wir wollen ja jetzt auch nicht sagen, du holst dir für jeden deutschen Nationalspieler eine Alternative, weil die halt einmal <lacht> nach Übersee fliegen und äh, ja, ja. müde sein können, wenn die wiederkommen. Aber es ist nun mal so, dass halt so, also hört sich blöd an, aber am Ende des Tages haben die genauso Jetlag, wie wir Jetlag haben und wenn es da einmal kickt, kurz vorm Spieltag, wenn die halt, ich glaube, am Donnerstagabend oder so vor dem Spieltag wiederkommen, ja, dann ist es halt so, weißt du, und deswegen sollte man zumindest überall mal die Alternative im Blick haben, das wäre dann Aller für mich, das wären äh, Beino Gittens und Co., ähm, Adiemi auch, der ja nur bei der, oder in Anführungsstrichen nur bei der u 21 nation ist, ähm, wenn dann vielleicht ein Brand für die Außen äh, nicht komplett ready ist, ähm, und ja, wie gesagt, Schlotterbeck komplett safe für hinten. Aber ansonsten, finde ich, ist es bei Leverkusen schon echt immer die extremste Situation. Neben eventuell Frankfurt, wo du auch immer relativ viele, also Skiri-Afrika, Shaibi-Afrika, ähm, Mamouche-Afrika. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die alle auch wirklich Länderspiele haben. Also in dem Fall wären es ja, glaube ich, Tunesien, ähm, ist Shaibi, äh, genau Algerien und Ägypten. Aber... Wenn man da wirklich so zwei, drei Pro-Positionsgruppe hat, die Stardust-Ambitionen haben und ähm, auf anderen Kontinenten ihre Länderspiele austragen, dann sollte man sich zumindest mal umschauen.
0: Stark, Bench. Und auf jeden Fall auch für alle Kickbase-Manager, die äh, in der Länderspielpause Langeweile haben und keine Lernspielpause verfolgen oder keine Länderspiele verfolgen wollen. Es lohnt sich immer mal einen Blick in so Apps wie Sofascore, Kicker und Co. Und einfach mal checken, Auswechslung, wer ist vielleicht angeschlagen, raus und sowas. Ich meine, liga da ist ja auch relativ zack und hat das relativ schnell, aber teilweise dauert es auch halt manchmal, was weiß ich, einen Tag, ein, zwei. Und ähm, man ist da vielleicht als Manager, hat man da vielleicht auch kleine Vorteile, wenn man schon so ein bisschen während dem Spiel vielleicht schon mal schaut, stehen die Leute in der Startelf, oh, wer ist da irgendwie nicht im Kader? Also gerade so bei kleineren Nationen ist die mediale Berichterstattung ja nicht immer die Beste.
1: Ja. Schön.
0: Ben danke, dass du den Einkaufswagen oder deinen Sub noch mit mir zusammen äh, belegt hast. Wir <lacht> haben noch was für alle, die nächstes Wochenende vielleicht nichts vorhaben oder generell auch jetzt äh, Kickbase-Entzug eventuell haben, denn wir von Kickbase sind am Samstag in Bremen bei dem SV Werder Bremen, äh, denn der vierte Spieltag der Google Pixel-Frauen-Bundesliga steht an und die spielen tatsächlich im Weserstadion am Samstag. So sieht's aus. Das ist schon geil. Ja.
1: Ja, ist schon sehr geil. Ich meine, wir hatten es ja schon zur Eröffnung der Google-Pixel-Frauen-Bundesliga, dass wir vor Ort waren, ähm, vor allem du in Persona da äh, ein bisschen gecovert hattest, also wer da nichts zu tun hat, oder was heißt nichts zu tun hat, das hört sich so negativ an, ne? aber wer da Bock hat, ins Stadion zu gehen oder so, ähm, da, da werdet ihr vielleicht den ein oder anderen äh, ja, äh, kickbase kollegen irgendwie äh, treffen, die da vielleicht auch ein bisschen was an Spieltag covern, ähm, Habt generell, glaube ich, eine ganz geile Experience, was so generell Live-Punkte dann von Bremen oder von dem Spiel an dem Spieltag angeht, wenn man sieht, was das, äh, was nebenher so im Stadion los ist. Also versuchen euch dann ein Stück weit auf jeden Fall mitzunehmen. Und, apropos mitnehmen, Challenge, jani Richtig, weil, schaut mal in die Show Notes, da findet ihr einen Link oder
0: auch in, den, äh, in der Challenge-Übersicht. Es gibt eine äh, Werder-Frauen-Challenge. 52 Millionen Budget, maximal drei Spielerinnen pro Team. Und äh, gewinnen kann man zwei Tickets für ein Heimspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Geil.
1: Also ich, am Ende des Tages gibt es eigentlich keine geilere Experience als eine Challenge spieltags- oder spielbezogen äh, Stadion-Experience dazu. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt, äh, ab dahin am Wochenende Hütte voll machen in Bremen. Genau. Und ich finde auch der perfekte Zeitpunkt für alle,
0: nur Erst- oder Zweitliga-Fußball interessiert eigentlich ein ganz geiler Zeitpunkt, um zu sagen, hey geil, ich probiere das Ganze mal aus, kommt vielleicht auch mal in den, in den Championship der Frauen rein, weil momentan sind wir ja. 20.000 und es geht auch um äh, 10.000 Euro für den Gewinner da. Also ich glaube, ein ganz geiler Zeitpunkt ist die Lernspielpause, wo nur die Frauen spielen und die Männer nicht in der Bundesliga, ähm, sich da mal ein bisschen reinzufuchsen. Und ähm, weil, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, werde ich auch nicht erfahren wahrscheinlich, aber ich, mir macht das inzwischen Spaß. Also ich habe wirklich null Ahnung gehabt, also ich sag euch, das kann ich auch hier im Podcast erzählen, ich war bei Media Days der, der Frauen. und ich habe die Leute nicht gekannt. Da kam Weltmeister kam da an, wo ich gesagt excuse me, what's your last name? Stanway? Oh, nice to meet you. So, ey, wirklich. Und ich, ich fuchs mich da jetzt auch rein und es macht echt Bock. Es macht Bock, weil so du mit wenig Input oder mit wenig Aufwand schon echt gut sein kannst.
1: Ja, und vor allem, weil du dir, also ich glaube, was am meisten, oder was mir zumindest am meisten Spaß macht, Du zermaterst dir nicht so geisteskrank den Kopf wie immer Richtig. bei den Herren, weißt du, wo du so den Anspruch an dich selber ja. hast, Junge, du, du musst doch da jetzt wissen, wie und was du machst und musst doch da, da muss doch noch mehr rauszuholen sein und wie, dies und das und da ist einfach so ein bisschen der Ansatz so, ey, man weiß selber, dass man vielleicht nicht so krass bewandert ist wie bei den Herren, ich meine, also für die von euch, die es sind, umso besser natürlich. Aber selbst wenn nicht, dann kann man da halt einfach mal freischnauze ein bisschen rangehen, guckt sich mal an, wie waren die Punkte bis jetzt. So da, wo du ganz oft sagst, Janni, Haifa und Co. von unseren Arbeitskolleginnen, die machen das einfach komplett stats-driven, wie die ihre Championship-Teams und unsere Office-League-Teams und so aufstellen. Und es funktioniert am Ende des Tages. Genauso machen wir das jetzt einfach andersrum.
0: Richtig. <lacht> turn, turn the page. Ja. Auch mal schlechter Manager sein. Äh, ja, schlechter
1: Manager mit guten Punkten. Ja.
0: Genau, ähm, boah, ich, 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 ist, diese Überleitung ist schlecht aber äh, und ich kann sie nicht anbrechen. Ich hätte gesagt, oh, schlechter Manager mit guten Punkten, jo, das ist ein Kommandbesitzer besitzer am Wochenende. Weil Coman kaufen sich eigentlich, also Coman ist aus meiner Sicht eigentlich keiner, den du so als als Säule in dein Team holst. Boah,
1: aber erinnere dich mal ganz kurz, da muss ich jetzt unterbrechen, weil erinnere dich mal an den Beginn des Jahres, wo wir gesagt haben, Coman ist der, der von Keynes Neuzugang am meisten profitieren oh, stimmt, wird habe ich ja sogar gesagt. Assistent. Ne?
0: Ja. ja, da habe ich, ja, hab ich, ja, hab ich ja wieder gelogen. Nee, aber ja, also, ist ja geil, das stimmt sogar mit, obwohl Sané eigentlich fast noch mehr profitiert, aber ich glaube, es ist einfach Sanés Form, ja, ja. aber Command profitiert von Kane wahrscheinlich ja. am meisten. Ja, äh, Command äh, ist MVP geworden und ich sage euch die Sprachmemo, die ihr gleich hören werdet von Lionel und sein Spitzname ist von Messi, ist ja auch äh, ist richtig, aber auch kurz Leo aus der Schweiz, ist einer der sympathischsten Sprachmemos, die wir äh, wahrscheinlich so Top Ten, wahrscheinlich, die wir hier bekommen haben. Ich muss zugeben, ich habe nicht alles verstanden, was der Kollege ja. gesagt hat, aber es liegt wahrscheinlich am Schweizerdeutsch.
1: Höchstwahrscheinlich. Also von daher viel Spaß mit Lionel, viel Spaß auch in der Länderspielpause, hoffentlich in Bremen am Wochenende. Und dann, ähm, ja, hören wir uns trotzdem nächste Woche hier wieder. Eben nicht. Ja, nicht mit dir, Richtig. aber wir hören uns in welcher Konstellation auch immer, das wird sie zeigen bis nächste Woche wieder.
0: Richtig, Leute, ich bin erstmal Urlaub machen nach dem Schock, nachdem ich Stuttgarter so geil punkte in den letzten Wochen. Kann
2: ich nicht mehr, kriege ja. ich mental nicht mehr gebacken.
1: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Tschüss und jetzt die Stage für
2: Leo. Ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Erst einmal danke Benjiani und auch letztes Jahr Titi für die immer geilen Podcast-Episoden. Es erquickt wirklich die Ohren, vor allem auch diese Ringgeräusche. Nun zu meinem Wochenende, das lief wirklich gut. Ich habe in beiden Ligen King, den Baller, den geilen All. Diese Saison, Glasknochen an die, King auf die Eins. Nun zur Schweizer Liga, elena hat das Jahr gewünscht es nicht, ich hole das Ding. Und danke für den Döner. Und zur anderen Liga, Jungs, pusht euch. Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon über 1000 Punkte Abstand habe und immer die Spieltag Siege holen muss. Das ist einfach langweilig. Mini-David, AK, Leo ist enttäuscht. Spass. Macht immer Bock mit euch auf ein geiles Saison. Und Grüße an Kickbase Guido. Manchester ist red. Und nur noch zu der App, die wirklich das Geilste ist, was es gibt. Obwohl sie meine Freundin mal erst akzeptieren wird, wenn ich jetzt 10.000 Euro gewinne. Einen schönen Montag und bis bald, wenn ich durch Kingweed zu hören bin. Tschüss zusammen.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.